0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve dans un nouvel épisode de Flex Movie. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de toute la fine équipe. Bien sûr euh, BBN, le BBN de là. <rire> salut BBN. Salut, je suis bien J'ai clairement lu ton pseudo. Euh, on a aussi Steven avec nous. Salut Steven. Salut, salut Et enfin on a Vincent. Salut Vincent. Salut à tous. Bon alors une petite euh, un petit épisode encore confiné. On espère qu'on va bientôt revenir assez vite euh, au studio. Mais en tout cas, ça ne va pas empêcher d'être une bonne émission qu'on va passer tous ensemble. On va commencer par les petites belles nouvelles, avec les petites sorties, les plateformes en streaming, etc. Quelques mauvaises nouvelles d'ailleurs aussi. Ensuite, on va tout faire une grande partie sur le jeu de la dame, donc la célèbre série Netflix sur les échecs. On aura le temps d'y revenir. Ça va nous mener à un thème assez drôle. On n'a pas trouvé de nom pour celui-là, mais en gros, on va parler des films ou des séries qui ne parlent pas de trucs qui nous intéressent, mais qu'on a bien aimés. On n'a pas eu le temps de trouver un très très beau nom, mais je trouve que ça résume bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le thème qui est le plus long du monde. Ça ça passe. Passe. Et enfin, on va pouvoir reprendre notre petite revanche. Nicolas ne sera pas avec nous, mais ça va laisser d'autres places à la concurrence pour faire un petit quiz sur les répliques. Écoutez, on va directement passer aux Ben Nouvelle. Ben, à toi la parole.
1: Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on va on va recommencer dans le même format de de l'émission d'il y a quinze jours Parfait. où c'est que je vous donne un indice et ce serait à vous de de trouver euh, oui, la nouvelle, faire. voir si vous l'avez vue euh, circuler cette semaine ou euh, ou pas. Ça marche. Alors euh, je vais commencer avec Omarsy. Alors qu'est-ce que quelle est la nouvelle qui pourrait concerner
2: Omar Sy Euh En lien avec un film Marvel
3: Non. Ah oui c'est vrai qu'il joue là on... j'ai pas vu ça euh...
0: c'est pas une c'est une sortie dans lesquelles il va jouer bientôt tout à fait oui. ok un film français euh, non ah. euh, je crois pas ok euh... on en a entendu parler beaucoup non
1: justement c'est bizarre parce que ça a l'air d'être un un gros truc entre guillemets mais on n'a pas entendu parler plus que ça
0: euh, je t'avoue que je, je, soit je m'intéresse pas assez à lui, soit j'ai vraiment pas vu passer l'info. Personne n'a oh, l'info, bon. on est d'accord
1: Personne l'info Bon, allez, je vous ah, ça me parle pas. On vient d'avoir la bonne annonce de la série euh, Lupin qui va sortir le 8 janvier 2021 où c'est qu'il jouera le rôle d'Arsène Lupin.
0: Ah ouais, c'est lui qui va faire ça. Donc, Quoi voilà, ouais, <rire> il, il
1: reprend le, le rôle d'Arsène Lupin, donc c'est une série origine Netflix. Alors, c'est pas vraiment le rôle d'Arsène Lupin, en fait. Il va jouer le rôle d'un de, de, fan d'Arsène Lupin, entre guillemets, et euh, il va reproduire euh, des braquages, etc., en mode Arsène Lupin. Donc voilà, ah, c'est pas mal, ça.
0: Ok, pourquoi pas. Donc je vous conseille okay. de voir
1: euh, la bande-annonce, parce que franchement, moi, je l'ai vue aujourd'hui, elle est sortie, je crois, aujourd'hui ou hier. Euh, vous pouvez la voir euh, sur euh, YouTube, enfin, euh, sur, euh, sur Internet. Euh, ça donne vraiment envie. Franchement, euh, euh, il, il nous avait bien caché ce rôle-là. Et franchement, ça sort le 8 janvier 2021. Donc, euh, ça promet. Je, je, franchement, je vous le conseille.
0: Ça, ça change un peu des rôles qu'il a fait en ce moment. En plus, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, non, franchement. Puis en plus, ouais, on ne le verrait pas. C'est bizarre parce que d'habitude, quand on parle d'un rôle comme ça repris par un par une personne noire, et je, pense que ça, je pense que ça aurait dû faire polémique, enfin bah, ça, mieux, ça aurait fait écoutez, polémique, ouais, tant mieux. Vu les réseaux sociaux qu'il en ce moment, bah, et puis que tout le euh, monde s'acharne ouais. sur, sur ce genre de choses.
0: À peine, à peine, et... il a été présenté pour James Bond, il y a déjà eu des, des foulées Ouais, foules, voilà.
1: C'est horrible, Putain, le pauvre. C'est ça, c'est ridicule. Et, et franchement, le fait qu'il n'y ait rien eu à ce niveau-là, c'est surprenant. Bah, tant mieux. Et, et tant mieux, ouais, comme tu dis. Ouais. Donc voilà. Très bien. Euh, la prochaine nouvelle euh, on a appris cette semaine malheureusement le décès de Dave Prose, celui qui jouait Dark Vador, l'éternel Dark Vador euh, donc euh, voilà c'est une triste nouvelle que nous avons appris
0: Ouais, c'est clair, c'était à yeah, vraiment... son âme. Ouais. quand même, même si ouais. on le voyait pas derrière le masque, c'était quand même une, une voix forte. Enfin, c'était. Enfin, ouais, c'est ça.
3: Il présentait quelque chose. Quoi. Bah, il, oui, il a, il a, quand même incarné et puis euh, mm -hmm. la peur sur des générations d'enfants à l'époque, hein, ouais, avec bah, ce, oui. ce grand Seigneur Vador.
0: Euh... Mm -hmm. Mais que, ouais, quand
3: même quelque chose
0: quoi. on entend en fond ouais, quelques, quelques <rire> lignes qu'il a, qu a pu faire ouais, ça, ça fait bizarre quand même je trouve après c'était pas non plus un acteur qu'on a vu dans beaucoup d'autres choses mais ça fait quelque chose <rire>
1: Et du oui. coup, il, il reste plus beaucoup de monde en fait, dans le casting des premiers Star Wars. Il reste Sam Ford et puis euh, et je perds toujours son, bah, son nom. Marc -Amil, Marc -Amil, oui. voilà. Donc il reste ouais. plus que les deux du, du casting Ford de, de, de Star Wars. Oui, c'est vrai.
0: Et il y avait un autre, du... autre décédent, tu m'as dit aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, on a bon, euh,
1: pas très connu, euh, pas très connu, mais bon, euh, euh, pareil derrière un masque. Hein, finalement, euh, <rire> c'était la semaine du masque. C'est euh, la mort du, du grand méchant de Mad Max, ah oui, celui vrai, qui incarnait le grand méchant de Mark Max qui est décédé cette semaine à l'âge de 73 ans.
0: Mad Max Fury, euh, d'accord.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, mais il a joué aussi dans les premiers, ah euh, oui. le premiers Mad Max. Ouais. Okay, okay.
0: Donc euh, voilà. Eh bien, coup dur. Euh, chaque semaine, il y, y a toujours des, oh. des petites choses qui se passent là, en ce moment. Euh, c est, c est ouais, c'est
1: ça. Cool. Enfin. Euh, du coup, prochaine news, euh, je vais vous donner un indice. Euh, si je vous dis Umbrella Academy. Elliot euh...
0: Page. Ah oui. Yes oh, exact. exact. On en a parlé hier <rire> <en> a dans, <rire> dans Flex. On en
1: a beaucoup ouais. entendu parler ces, euh, ces derniers jours. Donc ouais. euh, voilà, c'est l'actrice, euh, l'ancienne actrice Ellen Page euh, qui a fait son coming out euh, transsexuel et qui, euh, qui a annoncé que désormais elle s'appelait Elliot Page.
0: Et alors, ce qu'on n'a pas su résoudre comme mystère hier dans Flex Actu, euh, est-ce que toi tu es plus au courant par rapport à est-ce qu'elle a projeté vers une opération ou est-ce que juste elle s'affirme en tant qu'homme mais n'a pas. Normal. Elle n'a pas ça Alors, pas
1: alors de, ça, je n'ai aucune nouvelle là-dessus. C'est juste okay. qu'elle a, a fait une grande annonce cette semaine sur okay. les réseaux sociaux. Comme quoi, elle s'affirmait, oui, en tant qu'homme. Après, est-ce mm -hmm. qu'elle va faire une opération ou pas C'est la, la grande question. Ok. C'est la grande question. <rire> alors moi, quand j'avais entendu... Euh... Eliot, parce qu'en fait, toutes les annonces sur les réseaux sociaux disaient, voilà, euh, l'annonce de Eliot Page et tout ça. Je disais, mais c'est qui ce Eliot Page je ne connais pas. <rire> et puis finalement, en cherchant Eliot Page, pareil, le nom de l'actrice en soi me disait pas vraiment grand-chose, parce que moi, j'ai pas du tout regardé Embrée de l'Académie, honte à moi. J'ai envie, il faut que je m'y mettais. <coughs> ah, il y a quand a même vu.
0: judo, hein. J'ai ouais, regardé les films Il
1: ouais, y a judo, il y a Inception surtout. Euh,
0: hein?
1: J'avais oublié qu qu'elle jouait dans Inception,
0: donc voilà euh, ouais, vraiment. Euh... Non, c'est si, si, une bonne actrice, moi j'aime bien. Elle fait pas souvent des très grands rôles à part dans, dans Juno, mais j'aime à chaque fois que je la vois à l'écran, j'aime beaucoup comment comment elle transparaît à l'écran, on va dire. Et du coup, Imbril ouais. Academy, quelqu'un l'a vu parce que du coup, elle avait un
3: plus gros rôle, on va dire. Mais j ah pas... ouais, ouais. T'as vu toi Ah oui, oui. Ah bah, elle avait quasiment le rôle principal d'Imbril Academy. Hein. Ah oui, ok. Ah, oui, quand même. Mais là, en sachant que de toute façon, Netflix a dit qu'il l'a soutenait à 100%. Après, a priori, ça ne changerait pas grand-chose à son rôle dans les prochaines saisons d'Umbrella. Ah
0: oui, c'est vrai que sur une série, c'est différent sur un film. Il faut tenir la longueur. Après, il faut changer le
1: scénario et tout ça. à voir comment ça se passera dans les... C'est inspiré d'un
2: Oui et non, parce qu'ils ont dit qu'elle pourrait jouer tous les rôles. Donc autant une femme qu'un homme, qu'un transgenre, que ce que tu veux. Oh oui, c'est vrai. Euh, ce qu'ils ont, qu ont déjà fait en tout cas, c'est qu'ils ont changé les noms dans tout ce qui est euh, la, la distribution de... et tout. Voilà, et le euh... nom est déjà changé, ils ont déjà fait ça au moins.
0: Ah oui, okay, bah, c'est déjà bien. Surtout si elle a quasiment que du soutien, c'est... Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et à voir si
1: par la suite, elle voudra euh, continuer son rôle d'acteur, euh, enfin, euh, du coup, par le fait... Mmh. reprendre des rôles masculins ou autres ou complètement arrêté c'est
0: euh, enfin, voilà. cool qu'elle ait... qu se prise je sais pas pour une biographie d'un homme ou je sais pas quoi ce serait cool je sais pas ça a déjà été fait euh, dans le cinéma ouais, ça serait... ouais. une biographie d'un homme incarné par une femme ou inversement je sais pas si ça a déjà été fait ça
2: euh... Euh, ouais oui alors j'ai pas les films en tête mais oui c'est déjà fait ok 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 ouais.
1: Ben. Moi non plus, j'ai pas de <rire> yeah. euh, j'ai encore une ou deux dernières news. Euh eh ben sans, sans indice juste pour vous dire que Cobra Kai la saison 3 sortira aussi le 8 janvier 2021. Donc le même jour que que Lupin. Ah vivement oui. bon. Cobra donc, Kai euh, voilà, j'ai toujours pas fini la saison 2, moi. Donc, euh, faut, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'attends la saison 3 pour, pour finir tout d'une traite. C'est quoi Donc, euh, de... je me suis arrêté au milieu de la saison 2. Ok. C'est quoi le nom de, pardon, de la série? Cobra... Cobra Kai, c'est la suite de, de Karate Kid, en fait.
0: Ok, ah oui, j'avais pas entendu ça. Ok, nice. Ouais, je te conseille, euh,
1: on l'a regardé à toute l'équipe un peu euh, pour en parler. Euh, dans, les, dans les, une émission précédente. Okay, okay. Et en fait, il euh, y a des acteurs de, du premier Karate Kid, euh, genre 20, euh, 30 ans plus tard, ouais, peut-être pas 30 ans, oui, si peut-être. Mm
0: -hmm. euh, Donc ouais, voilà, c'est sympa. Bon. Euh. Très nice. Ouais. Une bonne idée. Ok, ça marche, je note. <rire>
1: euh, autre info, en vous donnant un petit indice, c'est Leonardo DiCaprio.
0: Euh, toujours aussi euh... bon acteur, en tout cas. Euh, je sais pas. Ouais.
3: La news, mais... euh, ça, alors, je, non, je n'y ai pas là.
0: Ouais, J'en je en... je, mais... avais
1: parlé euh, lors d'une précédente émission et euh, ça concerne Netflix.
0: Euh... Alors non. C'est une je prise de position contre Netflix ou c'est au contraire un film qui va faire dessus C'est un
1: film qui va faire dessus.
0: Ok, ok. Euh, non, bah écoute, j'ai la mémoire courte en tout cas.
1: <rire> bah, en fait, il a commencé le tournage du film « Don't look up euh, » dans les rues de Boston, on a pu l'apercevoir euh, main, main dans la main avec Jennifer Lawrence. Euh, si vous vous souvenez bien j'avais annoncé le casting ouais, tu... ah, hallucinant si, de ce oui, film
0: Netflix oui, vrai,
1: avec Kate Blanchett John Hill Meryl Streep euh, il y avait encore Ariana Grande Matthew Perry ah oui, qui... euh, et Thomas Sisley aussi aussi ah, surprenant qu que cela puisse paraître donc ouais, mais... euh, voilà ce film a commencé le tournage donc euh, on n'a encore pas de date officielle de sortie on sur Netflix mais voilà.
0: sur, sur l'histoire etc euh,
1: si, apparemment, l'histoire, ah. ce serait deux astronomes euh, deux astronomes de bas niveau euh, qui se lanceraient dans une tournée ah, euh, astro médiatique... Astronaute euh, ou astronome Astronome.
0: Ok, ok. Donc, -ce euh, ce
1: dans une... une tournée médiatique pour... Euh, pour avertir en fait les concitoyens d'un astéroïde, astéroïde qui va détruire la Terre. Ok. Euh, donc euh, voilà, c'est ah, les seules informations qu'on a pour le moment.
0: C'est pour ça. Ok, nice. Ah ouais, putain, ça, me, ouais, donne, ça, ça, ça ouais. me donne vraiment trop envie. Je sais pas vous, mais j'ai trop trop envie d'en savoir plus.
1: Bah Déjà, le casting, euh, le casting est, est de ouf. Et puis apparemment, Jennifer Lawrence a une transformation physique. Elle est elle a un peu... Euh les cheveux rouges coupés court courts sur le côté enfin c'est après. elle s'est ouais, transformée ouais. physiquement en fait, mais c'est drôle de
0: les, les rappeurs et puis okay. du coup chanteuses pop il y en a de plus en plus dans tous les films c'est fou enfin ouais. rien que ouais, ça tu en Ariana avait... Grande du coup ouais bah oui Ariana Grande il y avait Keen Inc aussi dans, dans Don't Look Up c'est un autre rappeur US ouais. et... Oui, c'est fou il y a eu The Weeknd là, il n'y a pas longtemps dans Uncut Gems le... Uncut Gems Uncut le film des avec Adam Sandler et pareil il y avait The Weeknd qui faisait quand même un assez gros rôle enfin il a eu une bonne partie du film dedans euh, dedans il y avait aussi bon, c'était autre chose c'était un basketteur, c'était euh... Kevin Garnett des, des Celtics enfin, je veux dire à chaque fois c est... C est... en ce moment ils sont en train de prendre plein de non-acteurs euh, qui viennent dans des, dans des films ou des séries euh... Netflix ou pas forcément Netflix, enfin, je trouve c'est drôle de voir autant de... Ouais, puis il y a de plus en
1: plus de, 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 ouais, de chanteurs, rappeurs comme tu dis qui, qui, veulent, qui ouais. veulent se consacrer aussi au cinéma. Ouais, je ouais, sais ouais, que ouais. là dernièrement j'ai regardé un film, on en parlera tout à l'heure, sur Netflix, Ava. Il euh, y a un, rap, un rappeur américain qui s'appelle Common, 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 ouais. Qui ouais, a fait pas mal de films ouais. et puis qui joue aussi dans le film Ava. Oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus.
0: Ouais, c'est drôle. On aura le temps d'en reparler.
1: Voilà. Euh, du coup, une dernière info, ils ont commencé le tournage euh, de. Alors, je ne so saurais pas le prononcer, c'est OK, euh, le film sur. Euh, euh, comment euh, L'homme à la fléchette là, de Marvel. Ah, OK <rire> OK, <Ouais>. voilà, <rire> le <Mala> okay. <rire> voilà, Ils ont commencé le tournage de la série euh, qui va sortir sur Disney Plus euh,
3: très prochainement. Très bien, très bien. Ça, c'est
1: cool. Ouais, on l'attend
3: avec impatience, celle-là. Bah, moi, je trouve ça cool parce que c'est justement des, des héros qui ne sont pas hyper mis mmh. en valeur, en fait. Ouais, c'est ça. Et euh, mmh. avoir des séries sur eux, euh, tu vois, comme pour le film Black Widow, par exemple, je trouve ça assez cool. Puis bon, moi, Okai, c'est vraiment un de mes perso favoris. Justement parce qu'il a ce côté où bah, il n'a pas de super pouvoir, mais il essaye quand même de se mettre à la hauteur de tout le monde. Ouais, c'est euh, ça. Il essaye. C'est un œil c'est ça Ouais, c'est ça, exactement, ouais. ouais.
1: Donc euh, oui, voilà, le tournage a commencé cette semaine euh, euh, dans les rues de New York, dans les métros de New York, euh, donc euh, voilà. Ah, donc, donc ça risque d'être bon. Voilà, tout à fait. cool, Et cool. Ben, En tout
0: cas, ça faisait pas mal de belles nouvelles, je crois que en, en c'était ta dernière, c'est ça Ouais, c'est ma dernière, ouais, tout Il y à a fait. Eu, personne d'autre n'a entendu euh, des petites rumeurs. Si, Steven, je sens ta voix arriver
3: <rire> ouais, alors justement euh, alors après dans j'ai pas j'ai pas suivi le dernier flex movie que vous avez fait mais est-ce que vous aviez parlé du scandale je pense Johnny Depp et Pierre-Amber Heard euh, non, ouais. je, je crois ouais.
0: qu'on avait on avait ouais, abordé en fait, ouais. le ouais. Ouais.
3: ouais. ouais, ouais, ouais. vous en avez parlé un tout petit peu. OK. Ouais. Euh, donc je reviendrai pas dessus. Alors est-ce que vous avez vu par euh, est-ce que vous... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, vas-y, vas je t'en prie. On peut, juste,
1: on peut juste revenir sur. Euh, parce qu'en fait, moi, quand j'en avais parlé, on avait parlé de la rumeur euh, de l'acteur qui le remplace. Ah les oui, ah, bah, je
3: l'ai, celle-là, du, ouais, ah, oui, et,
1: et du coup. Et du coup, ça a été confirmé euh, ah, ouais. peu de temps après qu'on ait fait l'émission, comme quoi oui. ce sera vraiment lui, en fait.
3: Et du coup. Oui, c'est du coup l'acteur Mads Mikkelsen. C'est voilà. ça, ouais. Nickel. En vrai, moi, voilà. ça me tendait Donc, très euh, bien. Et puis, du coup, justement, il y a eu un poste dernièrement. Il a mis un poste, lui, comme quoi il ferait en sorte que Johnny Depp ne soit pas oublié, etc. Donc, euh, donc oui, c'est bien lui qui remplacera Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques Et, 3.
0: Est-ce qu'il y aura une petite Et... euh, tournure scénaristique où ils vont juste remplacer de, en brut?
3: Euh... Euh, ouais, alors vrai. ça, je sais pas comment ils vont s'y prendre, du coup. Parce Franchement, ils n'ont
0: euh, pas, pas précisé. Enfin,
3: alors,
1: il faut savoir que Johnny Depp touchera l'intégralité de son cachet parce qu'il a commencé à tourner une partie du film. Okay, hein. euh, donc, euh, vu que ça a été signé comme ça dans le contrat, il touchera l'intégralité de son cachet okay. pour le peu de temps qu'il aura passé okay. dans, le, dans le tournage.
0: Et donc, ils vont changer okay. la tête euh, comme ça euh... Ok, bon, bon, on verra bien ce qu'ils vont trouver. comme.
3: Ouais, on va voir comment ils vont. Tu sais, ils vont peut-être nous faire un peu la même pirouette que dans le 1, où au départ, c'était Colin Farrell. Hein. Il y a peut-être un truc comme ouais, ça, tu ouais, vois, il ouais, va changer d'identité ouais. euh, peut-être pour se faire oublier un petit peu et puis du coup, il va revenir sous les traits de Matt Mikkelsen. Parce que là, ouais, je pense qu'il y a bien. des
0: choses. Je pense qu'il change, ça, ouais, ça fait, ça fait bien. <rire> mm. Ok, très bien. Euh,
3: J'avais autre chose. Est-ce ouais. que vous avez vu l'épisode 5 de, de la série Mandalorian
0: euh, Moi, je suis encore ouais. à la fin de la saison 1, j'ai pas encore vu Oui, bien, bien sûr
3: que oui. Bah, Je pensais bien à Vincent, toi. <rire> Pourtant, Mais bon, bon bah, du coup, je, parce que du coup, euh, voilà, il y a... Donc, pour pas spoiler l'épisode, je vais juste donner le nom de l'actrice qui est dans cet épisode euh, donc l'actrice s'appelle Rosario Dawson donc vous la verrez quand vous serez arrivé à cet épisode-là okay. et j'ai trouvé vraiment sa prestation dans cet épisode euh, magnifique en fait, tout simplement euh, donc j'en je, dis pas plus pour, euh, pour ceux qui n'ont pas vu, justement. Promis, pour, pour je rattrape euh, la, la prochaine fois. Voilà, parce que du coup, elle incarne un personnage qui est super important dans toute la saga, l'univers euh, Star Wars Ah, nice. Euh, donc, euh, donc voilà, et, elle a vraiment fait une super prestation puis même, ce, je trouve qu'il qu ils l'ont vraiment, vraiment fait à la perfection dans l'épisode, dans moi j'ai vraiment adoré quoi, et je pas ce que en as pensé Vincent ouais. toi euh, si si et
2: euh, moi du coup ça m'a un petit peu invité à regarder euh, Star Wars Rebels et Star Wars ah, Clone Wars, et Clone les Wars. Animés et ouais. pour, euh, pour se remettre vraiment dans l'univers étendu proposé par Star Wars qui est euh, davantage intéressant que ce qu'a proposé la dernière trilogie quoi
3: non, ouais, c'est clair <rire> hop le petit pic <rire> voilà
0: mais, alors, euh... parce que je, moi je suis resté bloqué à la saison 1 du coup je vais bientôt lancer ma la saison 2 avec impatience mais il y avait quand même un truc que je reprochais à la première saison de Mandalorian même si j'ai adoré c'est que en soi on n'avançait pas tellement dans l'histoire. Enfin, à chaque fois qu'un épisode, on avait battu un méchant et en soit, on repartait vers une quête encore un peu floue, etc. Est-ce que dans la saison 2, vous pouvez me donner envie en me disant que maintenant, ça y est, on part vraiment pour une vraie intrigue
3: euh, Alors, en ayant vu du coup là les cinq premiers épisodes, je vais pas dire que du coup, à chaque épisode, t'avances un peu dans l'histoire, okay. parce que sur les cinq épisodes, il y en a deux qui sont vraiment super agréables à regarder, mais par contre qui font pas avancer l'histoire, si tu veux. D'accord, ok, ok. okay. Euh, par contre, le, les, les je, je dirais que les trois autres, ouais. Par contre, tu sais vraiment dans quelle direction il va. Et, euh, et surtout dans le cinquième là, quand il arrive vraiment mmh. sur sur la planète euh, actuelle euh, et, et que du coup il rencontre euh, bah, du coup le, le fameux personnage incarné ouais, ouais, par ça. Rosario Dawson, ouais. euh, vraiment euh, voilà c'est moi j'ai trouvé cet épisode ouf quoi j'étais comme un fou devant ma, devant ma télé il y a
2: euh... énormément de révélations et notamment ouais, un grand méchant ah, à je... venir. Oui. Euh, qui est un grand méchant de l'univers étendu, qui est un des. C est, c est, c est... Palpatine, c'est une tarlouse à côté, limite. C'est euh... clair. Ah, c'est impressionnant. Enfin. S'ils mettent ce méchant-là, ça va être fou. Ouais, ça va être ouf.
0: Ok, bon, bah, écoute, on, on en reparlera peut-être la, la, la prochaine fois. Du coup, on aura avancé un peu il y aura plus d'épisodes on aura le temps d'en reparler. Bah, voilà, avec grand plaisir. Et,
3: euh, et puis, ah, dernière encore. info, euh, je sais pas si vous avez vu passer euh, il va y avoir un spin-off à la série Vikings.
1: Ah oui, OK. Nice. Ah oui, sur le personnage un peu foufou là dont j'ai oublié le prénom. Flucky. Oui, Ouais, c'est ah, ça.
3: Alors, alors fl sur Flucky, alors il y a ça mais non, il y a une Flucky, autre pardon. série qui va sortir euh, qui s'appelle qui va qui s'appellera donc un autre spin-off qui s'appellera euh, Vikings euh, Valhalla et qui sortira en 2021 sur Netflix et en fait qui se passera 100 ans après la fin de la série originale.
1: Ah, pas mal. Ah oui,
3: d'accord. Voilà. Donc ça, sera, ça, ça permettra de débuter une autre saga, etc. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que bon, la série originale... Alors après, j'ai pas suivi la, la sixième saison, la, la dernière. Euh, je l'ai pas suivi donc il faudrait que je, je la regarde. Mais euh, voilà, ça va se passer en tout cas 100 ans après la fin de la série originale. Donc est-ce que du coup, on s'arrête à la saison 6 pour Vikings ou est-ce que vraiment on va aller au-delà Mais voilà, c'était le, le, un, autre, un autre petit spin-off. Mais effectivement, j'avais déjà entendu parler du, du spin-off sur Floki. Mais là, pour le moment, moi, j'ai pas eu de, plus d'informations.
1: De ouais, en plus, il y a eu de, des rumeurs comme quoi il, ouais, il, il ferait un, un spin-off sur Floki, <rire> qui est quand même un personnage atypique de la série. Euh, et et c'est vrai qu'il serait, ce serait vraiment intéressant de faire une, une série là-dessus. Euh, mais mmh. pour l'instant, ouais, pas de, pas de nouvelles. Ça a été juste évoqué pour le moment, donc. Euh...
0: Ouais, ouais. Voilà. et ben, bah écoutez, Affaire ça va suivre bien. comme j'ai ouais. toujours. Exactement. Exactement. et on confirmera tout ça dans une prochaine émission. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est oui. qu'on se fasse une petite pause pub le temps de sortir nos échiquiers et puis on revient dans la deuxième partie pour the Queen's Gambit. Ça vous va ça marche.
1: Très bien. On a tout de suite.
0: Flex oui. Radio. Comment Vous écoutez Flex Radio. retrouvez Flex Radio sur Instagram.
2: Flex Radio, Vous écoutez un mix... 100%. 100%. 100%.
0: Et rebonjour à tous, on sommes toujours dans Flex Movie pour notre deuxième partie, toujours accompagné de Ben, Steven et Vincent et on va vous présenter comme prévu The Queen's Gambit, C pour les francophones le jeu de la dame sur Netflix euh, donc j'espère que tout le monde l'a bien regardé, je vois que certains ont fait leur devoir <rire> et donc pour parler de cette petite série avec en tant qu'actrice principale, la célèbre maintenant Anya Tyler-Joy que vous avez pu voir notamment dans Glace, dans Split aussi on avait parlé tout à l'heure et dans, rappelez-moi il y avait d'autres films aussi dont on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça euh... Ah, il y les nouveaux mutants aussi. Oui, dans les, les nouveaux mutants. De... Oui, ouais, en ce moment, elle, euh, ça dépote. Hein, elle fait beaucoup de tournages qui se superposent. Hein. Donc, euh, donc dans là, on la retrouve dans Le jeu de la dame, donc une série Netflix, avec aussi Thomas Brody, que vous avez peut-être vu dans Game of Thrones, qui est un acteur qui a une tête très jeune, mais qui est très âgé. Je ne sais pas, vous voyez duquel je parle
1: Oui, ouais, il a joué aussi dans euh, La dernière Légion. Euh, ouais. celui qui joue le, le petit le petit César je crois ouais, euh, et ouais, et euh, ouais il, a, il a fait pas mal ouais. de films on sait que bah, Labyrinthe aussi on le voit dans ouais, Labyrinthe
3: vrai, ouais très ouais. juste et, et
1: ouais, il a 30 ans je crois ouais, et on bah, dirait qu'il en, ben, bah, oui. en a 14
0: c'est <rire> ça t as, t as, t as, mais je voulais vous faire un petit juste prix de son son âge mais c'est vrai que 30 ans c'est fou enfin quand tu vois donc, dans Game of Thrones faut savoir que je crois il a que un an d'écart avec euh, la montagne <rire> donc euh, quand tu vois les deux côte à côte tu... Tu sais, tu dis, mais c'est, c'est, pas possible, quand même, quoi. Donc, ouais, non, non, Dans, dans
1: la, dans la série, il fait un peu plus, dans, dans le jeu de la dame, il fait un peu plus vieux avec la moustache. Euh... Euh, euh, son style vestimentaire ouais, et tout, il a un peu plus vieilli, quoi, entre guillemets, mais bon, il reste quand même euh, assez jeune.
0: Ouais, c'est un peu décalé d'ailleurs, je trouvais le, 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 ouais, le personnage bi bizarre, mais on aura le temps d'en reparler. Donc, pour en revenir, juste, c'est sorti le 23 octobre 2020 sur Netflix et euh, ça a été créé par Scott Frank et Alan Scott qui se sont euh, longuement inspirés d'un livre, donc euh, aussi intitulé Le jeu de la dame par Walter Trevis en 1983. Donc, ça remonte à assez longtemps, mais ils ont remis au goût du jour. Euh, cette histoire et quelle histoire <rire> je sais pas ce que vous en avez pensé on va faire déjà un petit tour de table mais quelle histoire Ben par exemple
1: euh, ouais ouais c'est une sacrée histoire alors c'est vrai que quand tu m'en avais parlé au début euh, euh, tu m'avais parlé d'une histoire d'échec euh, enfin de partie d'échec <rire> et, et c'est vrai que euh, si tu me l'avais pas bien présenté je, je serais jamais allé le voir euh, mais euh, effectivement, euh, c'est une histoire, euh, une histoire très prenante dès le début de, de la série. Euh, on s'attache à un personnage qui est joué magnifiquement bien par Anya Tyler Joy. Clairement. Ouais. Euh, parce qu'au final, ce, ce côté échec, euh, partie d'échec, euh, pour ceux qui n'aiment pas ça entre guillemets, euh, on s'attache vraiment plus au personnage que à sa passion des échecs. Quoi. Mais c'est ça. Même vrai. si euh, l'échec fait partie. Euh, Entièrement de, de la série, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas cette histoire du personnage derrière, ce serait pas du tout intéressant.
0: C'est clair. Je trouve c'est ouais. vachement bien dosé. Pareil, je reviendrai dessus. Mais par exemple, déjà Vincent, tu vas aussi nous donner ton, ton petit avis à chaud aussi.
2: Bah euh, moi, je, je joue très vaguement aux échecs. Hein. Je n'ai aucun niveau, mais euh, ça m'a pas empêché de jouer deux trois parties sans trop connaître, quand, avant même de connaître le jeu. Mm -hmm. Mais euh, on a vite fait de s'imprégner du truc, ils ont créé une dynamique pour un jeu qui est généralement long, etc. Mais euh, c'est clair, et je rejoins Ben, c'est qu'on s'attache vraiment euh, au personnage. En fait, le, les échecs, c'est presque un prétexte pour le développement du personnage en lui-même, qui, euh, qui est dans, un, dans un, une époque et un monde qui est intéressant. Et je, ce qui est marrant
1: aussi, entre guillemets, c'est le mot échec, justement, parce que finalement, quand tu regardes la, la vie du, du, du personnage joué par Rania, <rire> euh ça pourrait résumer sa vie, en fait, euh, le mot échec, et du coup, euh, c'est d'autant plus étonnant que c'est ce qui la passionne, euh, parce que euh, finalement, ce, sa vie est perpétuée d'échecs euh, en tout genre, quoi.
0: C'est clair. Et pour rebondir là sur ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai que dans la version originale, ça s'appelle « The Queen's Gambit ». Et uh -huh. donc, que tu, quand tu traduis vraiment littéralement en français, c'est « Le Sacrifice de la Dame ». Donc, c'est juste parce que c'est un, une ouverture. Donc, aux échecs, tous les débuts de partie, ça s'appelle des ouvertures. Donc, c'est théorique. Là, il n'y a pas de... C'est juste de la mémoire, on va dire. Et il y a un, une ouverture qui s'appelle « The Queen's Gambit », où le but est de sacrifier sa reine pour gagner ensuite donc c'est un mouvement assez, assez comment tu peux dire assez osé mais voilà donc ça résume bien la série comme tu dis parce qu'en gros c'est elle on va dire la, la reine et elle se sacrifie beaucoup tout, tout le long de la série
1: tout au long de sa vie ouais, tout à fait que ce soit l'internat au début ou que ce soit euh, par la suite euh, quand, elle, quand elle est adoptée euh, est par, par cette dame et, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, puis le personnage est joué enfin il n'y a aucun trait de caractère qui sort de son visage, c'est ça qui est impressionnant en Parce que elle va jouer la joie, la tristesse, la colère euh, avec la même, la même, euh, la même euh, comment? le même visage quoi donc c'est vraiment
0: impressionnant clair. mais pourtant elle joue bien enfin ça ça pourrait être un défaut mais ça l'est pas enfin je sais pas si ah oui ça, ça l'est pas
1: oui, justement ça pas. Le, le visage figé comme ça est vraiment impressionnant ouais
0: oui, oui, c'est clair
1: poker face
0: ouais c'est ça c'est mais... ça et sans spoiler
1: ouais. le programme euh, en fait il y a que à la dernière épisode je crois ou l'avant dernier épisode quand il y a un événement qui se passe où c'est que elle craque quoi en fait et et c'est
0: limite surprenant ouais, ça te
1: saute vrai. aux yeux parce que tu dis mais euh, c'est ouais. pas c'est pas du tout l'actrice qu'on qu a vu tout le long tout le long de la, la, la série quoi
0: c'est clair alors du coup tu parles de spoiler et on va présenter peut-être le quatrième avis Alors au niveau de ouais. l'épisode 2 ou 3 qu'est-ce qu'on t'en pense aussi toi,
3: bah, euh, honnêtement là, donc, ouais, pour avoir fini là, le deuxième euh, aujourd'hui euh, moi j'aime beaucoup justement ce, ce côté euh, en fait mise en valeur du, du jeu d'échecs parce que c'est un truc qu'on voit pas souvent en fait euh, et, et le personnage est je trouve super intéressant euh, alors le fait que, euh, bah déjà, elle soit euh, quand même euh, hyper douée euh, dès son plus jeune âge, hein, parce que dans le premier épisode, euh, elle commence à apprendre aux échecs euh, euh, avec le comment, avec le concierge du coup du, de l'orphelinat. Elle a 9 ans euh, et, et, et en fait le personnage, je le trouve vraiment euh, autant je le trouve euh, attachant. Autant je le trouve assez euh, étrange en fait aussi à la fois, enfin, je sais pas, c'est assez bizarre ouais, parce qu'effectivement il y a, y a ce fait qu'en fait et, et, et aucune émotion ne, ne sort de ce visage. Je, je, je trouve ça fascinant, aucune émotion quoi. On dirait presque euh, le Jean Reno quoi, tu vois. C est, c est, c est, euh... Non mais en vrai, il hein, y a aucune émotion. Euh, mais à côté de ça, par contre, une fois qu'elle est euh... Dans, dans ces parties d'échecs euh, là par contre elle est hyper concentrée et puis euh, euh, ça va vite dans sa tête ça va vite dans son jeu et, et voilà. Et au bout du deuxième épisode moi ça me donne envie de voir les suivants ça c'est clair
0: ah bah Oui c'est clair, je pense qu'on va déjà rester autour de l'œuvre, on passera ensuite euh, plus à l'histoire mais rien que dans l'œuvre en elle-même donc euh, au niveau des, 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 du jeu d'échecs je trouvais qu'il y avait quelque chose de fou quand même c'est que chaque partie que tu vois à l'écran est vraiment joué. Enfin, c'est vraiment une vraie mmh. partie qui a été analysée, construite, etc. C'est pas juste les acteurs qui bougent des pièces euh, juste en sachant les rôles des pièces, ils bougent au hasard. C'est vraiment chaque partie a déjà été jouée euh, dans la vraie vie, quoi. Donc, là, je pense que je pense
1: fou. que comment les les acteurs ont déjà ont déjà dû avoir une grosse formation sur sur l'échec. Je pense que maintenant ils doivent être incollables ou alors c'est vraiment du par cœur et c'est du talent. Parce ouais, que, euh, je, je sais pas parce qu que là, coupé, franchement, ouais. là, on a vraiment l'impression que c'est des joueurs euh, impressionnants, quoi. Ouais, c'est
0: ça. Parce que donc, il faut savoir que, bon, alors même si on connaît pas les échecs, le nom peut nous peut nous parler. Le, toute la série a été faite avec la supervision de Kasparov. Donc euh, c'est un, un des plus grands joueurs d'échecs au monde, si ce n'est le plus grand, qui a été maintenant devancé par Magnus Carlsen. Mais pendant toute l'histoire, euh, si vous demandez ouais, aux, aux parents, grands-parents, euh, forcément, si vous parlez de Kasparov, ils sauront de qui on parle. C'est le dieu des échecs. C'est vraiment le dieu des échecs. C'était un Russe, bah, qui est un peu représenté par Borgov dans, dans, dans la série, on va dire. Et c'était vraiment un mec incollable et qui a beaucoup aidé sur le sur le, le traitement de la série et qui a aussi été l'inspiration première de la personne qui a écrit le livre donc euh tout le monde a dit, enfin il a dit que voilà c'était lui qui l'avait inspiré beaucoup et après concernant le personnage de Bess Harmon donc euh, interprété par Anya taylor il faut savoir que elle a, tous les traits de caractère ont beaucoup été pris de Bobby Fischer qui est aussi un très grand joueur d'échecs américain lui cette fois-ci et qui a toute la, le dernier match que vous voyez donc euh, dans dans la série pour pas spoiler et, ça a été un vrai match qui s'est joué entre justement Bobby Fischer l'américain qui allait pendant la guerre froide en Russie se battre contre Kasparov et donc tout ce, ce match là sauf la fin de, du match qui a été repensé pour la série est un vrai match qui a été joué et ah ouais. anecdote encore beaucoup plus drôle et à chaque fois je leur dis ça me fait rire à chaque fois c'est que donc Bobby Fischer a été l'inspiration première pour le personnage de Beth Harmon donc une femme et Bobby Fischer est connu pour être le joueur de l'histoire le plus misogyne de l'histoire des échecs ah ouais. <rire> ah, <c 'est
1: rire> et du coup c'est énorme <rire> parce
0: qu'il a été personnifié dans une série par une femme je trouve ça super bien pensé il a dû, il a dû apprécier ouais il a dû apprécier j'espère je qu qu'il a changé de mentalité depuis ces années d'échecs mais je trouve ça assez cool mm. et sinon pour faire un petit point d'histoire pour finir ce, ce petit point historique il euh, faut savoir que donc, les femmes donc, dans les échecs ont une vie assez dure autant que enfin autant voire beaucoup plus que Bess Harmon dans la série euh, parce que la femme la plus connue des échecs est l'hongroise j'ai son nom sous les yeux normalement Judith Polgar, c'était une, une joueuse d'échecs hongroise, et, et apparemment elle a publié un papier en disant que cette série était très bien certes, mais que les femmes ont une vie beaucoup plus dure dans l'histoire des échecs que ce qu'on peut voir à l'écran. Donc euh, voilà, ça fait c'est clairement ce a
2: romantisé. Après, on est dans une euh, dans une époque où euh, c'est bien vu de faire des films euh, pas féministes, mais euh, mais qui mettent bien Engager, en avant ouais. les femmes, donc euh, on est obligé un petit peu de romancer parfois la réalité. Oui, hein? clairement, oui. Ouais. Mais je ne sais pas euh... si c'était
0: ça en tant que défaut, mais c'était juste, je pense, elle ouais, affirmait que, que c'était quand même plus dur dans, dans la réalité. Quoi.
1: Et Bobby Fischer, il ne euh, pourra pas être triste de voir euh, cette série puisqu'il est décédé en 2008. donc ah, du bon, coup, bah ça va, ouais, <rire> voilà, Il n'aura pas Nickel. eu
0: cette chance. Ouais, J'espère <rire> qu'il qu regardera de là-haut la série. Et... <rire> Ouais, ouais, tout mais... à fait.
3: Mais... <rire> non, et, et surtout, je reviens à ce que vous disiez c'est les, les acteurs, enfin, euh, je veux dire, les vraies parties d'échecs. Euh, je trouve ça ouf en fait. Parce que d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a un acteur que vous avez peut-être reconnu dans le deuxième épisode de la série. Ouais, c'est Harry je... Mailing, c'est ça Ouais, Harry Mailing, exactement.
1: Ouais, bah, il jouera tout le tour. Enfin, il joue un rôle euh, important dans la série sans, sans te spoiler la, la suite, mais tu verras. Mm. Mais euh, il joue, il joue, il joue très très bien d'ailleurs. Ouais, ah, et Vincent Théo je pense you. que
0: ça vous dit quelque chose, Harry Melling, l'acteur. celui qui jouait dans You, non Non. Non.
2: Il, il jouait pas euh, dans. En fait, Moi, moi j'ai du mal avec les noms. Hein. The Vibe
0: C'était pas lui non plus. Si je vous dis Dudley Dursley. <rire> Sérieux Ah Mais ouais Dans oui, oui. les patins Ah ouais Putain, j'avais ouais, ouais, ouais. même pas pensé. Il a, joué, il a joué dans un film
1: aussi qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps sur, ne sur Netflix dans The Old Guard. The
3: Old Guard, euh, oui. Avec uh, Charlie ouais. Sterone.
1: C'est ça, ouais. Il joue ouais. le méchant euh,
3: à l'intérieur, ouais. Donc voilà, bah, transformation ouais, physique, ton... hein, on le reconnaît pas vraiment. Ah bah là, c'est <rire> ouf, hein. c'est grand et puis, et puis tout fin, quasiment. Ouais, non, mais là, même justement, c'est de la partie contre lui, j'ai trouvé ça... Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Les parties de jeu d'échecs dans, dans la série, elles sont vraiment, vraiment géniales, quoi.
1: Oui, et puis tu verras par la suite, en fait, il, il, elle va monter de niveau à niveau, en fait, à chaque fois. Mmh. Je elle croit va, qu'elle va battre le maître de, de tous les échecs. Et finalement, euh, chaque, chaque épisode, elle affronte quelqu'un... Euh qui est encore plus fort quoi. donc c'est vraiment yeah,
0: impressionnant je sais pas si Vincent yeah. va me rejoindre là-dessus mais vu qu'on est les deux dans Manga Café le, le mardi à 17h je trouvais qu'il y avait un, un vrai schéma de, de shonen donc de manga dans, dans cette série je sais pas si tu me rejoins là-dessus
2: bah ouais, un, un padawan, une progression euh, avec un, sous forme de tournoi, souvent, on va dire. ouais, ouais non. Il y a une certaine logique comme ça, c'est vrai.
0: Et puis le fait qu'elle ait un ennemi, donc un rival principal, et qu'elle doit affronter plein de petits ennemis avant, afin d'arriver à son, son rival principal. Je crois, ouais, je sais pas, moi, ça faisait vraiment
2: euh, typiquement shonen euh, dans, dans l'idée, je crois. Et, et puis un, un, un premier rival qui devient après son, son allié c'est euh, ouais. Billy, c'est ça le, le champion ouais. US. Euh, donc euh, c'est ça c'est vrai que c'est bien c'est vraiment dans l'esprit. Bah euh, tous ces tous ces rivaux euh, de, de base
1: en fait euh, finissent ces alliés quoi parce que du coup on parlait de de l'acteur qui euh, qui joue dans Harry Potter. Euh, oui, qui, qui, Mailing, qui, qui à est, à est son fin. premier rival au début et qui, qui finalement l'aide à la fin quoi ah, Donc, et euh, voilà ouais.
0: c'est le drame précieux ouais, qui ouais, ça se fait spoiler c'est pas, vrai, vrai, pas ça, grave oui de bah, toute façon problèmes. oui non mais vous pas de soucis c'est gentil encore, non,
1: puis c'est vrai que tu parles du côté manga entre guillemets c'est vrai que le l'aspect physique de l'actrice avec ses grands yeux et tout ça c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu personnage de manga en fait
0: Ouais, c'est vrai aussi ça, non, part en, vrai. ça part en discrimination physique nickel non non, mais non. non, non je crois justement au niveau de l'actrice aussi il y a un, un gros travail qui a eu sur elle et je trouve ça assez fou, il y a beaucoup de, sur Twitter de, de gens qui repartagent ça c'est ses costumes, je sais pas si vous avez fait attention mais tous ouais. les costumes qu'elle porte ils sont ouais, toujours à carreau ou alors toujours représentant euh, une phase de, des, des échecs quand c'est pas à carreau c'est par exemple quand elle est dans sa j'en ai une en tête où elle a un petit chapeau euh, avec un petit pompon de blanc et une espèce de grande robe blanche et ça fait typiquement bah, une reine quoi la, la reine des ouais. dans les jeux d'échecs c'est souvent exactement ce, ce petit euh, chapeau qu'il y a sur le, la pièce de, qui vrai. joue la reine c'est non je trouvais tellement bien pensé c'est assez fou mais, mais c'est
2: mais... là la qualité de l'œuvre hein. c'est que il y a une dimension euh, dans l'image il y a beaucoup de connotations euh, si tu regardes bien les codes couleurs vert est souvent lié à l'addiction oui. la couleur des pilules oui. Euh, la couleur de certains alcools ou l'ambiance qui s'y prête quand elle est euh, sujet à une addiction. Il y a souvent le vert qui revient, qui est une couleur vraiment marquante. Il y a, il y a plein de travail comme ça. Et puis, on ne va pas spoiler pour Steve, mais il y a une couleur qui ressort à la toute fin, euh, au dernier épisode, euh, à la toute fin, qui, euh, qui veut aussi, qui a une grosse signification aussi à la fin. Oui, et et moi, ce que ça, je trouve non.
1: hallucinant aussi, c'est vraiment, les, sans parler forcément du, du décor, etc., c'est l'ambiance, en fait, tu, tu te crois dans les années 60, en fait, dans les années 70, tu cool. vois la maison, la maison dans laquelle elle vit avec sa mère adoptive, euh, la robe de chambre qui est là, etc., c'est vraiment impressionnant, quoi, tu t'y croirais, croirais, quoi.
2: Et, et c'est fou aussi, comme ils rendent euh, les échecs euh, épiques. C'est-à-dire que c'est prestigieux, c'est un domaine euh, qui est très mis en valeur. Peut-être, je ne sais pas si c'est une réalité historique, parce que c'est vrai qu'il y avait des grandes stars russes et que c'était vraiment. Euh, il y avait une culture de les, de, des échecs en Russie. Ah bah, oui, oui, je ne pensais pas que c'était peut-être aussi prestigieux et qu'il y avait des tournois, on va dire, de cette dimension. Même si dans certains épisodes, on, se, on remet en question ça, c'est-à-dire. Euh, euh, la valeur de ce sport n'est peut-être pas, enfin, euh, n'est peut-être pas vue à sa juste valeur, justement. Mmh. Et il euh, y a tout ce questionnement-là. Puis maintenant, c'est presque plus une question parce que bah, les Gasparov qui maintenant se font battre par des intelligences artificielles, il <rire> n'y a plus que cet attrait-là, on va dire. Et mmh. je ne sais pas ce que ça vaut maintenant. En tout cas, ce n'est pas un sport olympique. Donc. Euh... Ça, ça veut dire quelque chose aussi, quoi.
0: Ah, alors, après, je... alors, il a été battu par une IA, mais qui a eu un bug. Donc, normalement, il aurait peut-être pas dû perdre. Donc, c'est encore une histoire assez... assez bizarre autour de ça. Mais... Ah, mais
2: il y, a, y a eu plusieurs manches. Puis oui, maintenant, oui, ils s'amusent ah, bah à faire. Maintenant, clair. Ils ont fait les échecs. Puis après, maintenant, ils font les jeux de de Shoji, de Go ouais, 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 qui sont encore plus élaborés que les échecs et ils arrivent à battre chaque champion juste avec une intelligence artificielle
0: c'est vrai que c'est fou et, et du coup c'est à suite à ça que il me semble que c'est Kasparov qui avait dit ça qui disait que maintenant les échecs c'était limite moins bien qu'à l'époque parce que maintenant c'est plus un jeu de mémorisation donc en gros tous les gens apprennent par cœur des parties qui sont déjà passées en disant bon ben il a fait ce coup là donc moi j'ai toutes ces parties là en tête euh, comment je peux répondre alors qu'avant ils créaient leur jeu eux-mêmes on va dire c'était pas de la mémorisation, ou beaucoup ouais.
2: moins en tout cas. C'était une aspiration et, et du voilà. génie en ouais. général. Quoi.
0: Donc apparemment maintenant voilà, les anciens, les puristes on va dire critiquent les, les, les nouveaux joueurs Bon après, ça, là on rentre dans le détail mais... mais oui c'est ouais,
1: ça, après c'est le côté technique que... quoi. Et, mais c'est vrai que le côté coup, technique euh... est beaucoup parlé aussi enfin, a, dans, le, dans la série, il y a beaucoup de on voit qu'ils refont leur partie ils, ref... le jeu, ouais, il, a, ils apprennent ouais. par cœur les parties des justement. anciens je... c'est impressionnant. Ouais
0: je laisse la parole à Vincent qui avait quelque chose à dire mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire c'est vrai que c'est assez fou dans chaque partie c'est limite comme des robots quand ils jouent, tu sais qu'ils notent après chaque coup, mmh. le coup qu'ils viennent de faire pour le rejouer chez eux, donc maintenant il y a des sites comme chess.com où tu peux regarder toutes tes parties depuis que tu as créé ton compte alors qu'avant ils avaient chacun leur petit calepin avec toutes leurs parties notées dessus et ils s'entraînent chez eux à refaire les parties eux-mêmes c'est c'est assez fou pour voir comment ils font
2: apparemment cette précision dans, dans la série mmh. Euh, est bonne parce que apparemment dans le livre c'était pas aussi pointu et il y avait des erreurs euh, ou des incohérences euh, liées au jeu d'échecs en lui-même ah oui, okay. ce qui a emmené des critiques vis-à-vis euh, -vis du livre donc c'est qu -ce bien qu'ils aient rattrapé ça sur, le, sur la série mm -hmm. et euh, ce que je voulais dire au départ c'est qu'il y a eu une perte d'intérêt de l'échec euh, mais euh, la série a boosté les ventes de jeux d'échecs oh et a ressuscité euh, une forme d'engouement
0: Mmh. c'est clair pareil dans Flex Movie il y a, il y a, Anthony en parlait il y, a, il y a deux semaines que ça avait relancé de plus de je crois 1000% les ventes de jeux d'échecs donc c'est quand même fou qu'il y ait eu un engouement tel autour de, de ça et moi je vois ça aussi parce que je joue un peu aux échecs depuis quelques mois maintenant sur bah, chess.com justement et on voit le nombre de nouveaux joueurs arrivés ils ont publié des, des news là dessus sur sur leurs réseaux sociaux il y a eu pareil plus de 1 million de joueurs en moins de je sais pas une semaine je crois après la sortie de la, de la série donc euh, c'est fou et après petite bonne nouvelle comme j'avais dit dans Flex Actu c'est que vu que je suis rincé aux échecs mais vraiment éclaté au sol mais que j'y joue beaucoup et bah du coup je tombe sur plein de nuls qui viennent de s'inscrire et du coup je suis en train de monter en classement et je suis bien content <rire> <C 'est... coughs>
2: aucun respect euh... clair. aucun <rire> honneur
0: non mais c'est drôle et par contre il y a un truc qui n'est pas trop abordé dans, dans la série et je sais pas si ça l'était à l'époque mais dans les échecs en tout cas maintenant il y a beaucoup de trash talking donc comme euh, comme dans le vrai sport, on va dire comme dans le foot, euh, comme dans le basket, etc. Pendant en pleine partie, normalement c'est silence complet. Et là maintenant, les gars ils vont faire limite comme au poker, on disant ah t'as joué ça, t'es sûr que tu ah tu veux jouer ça, ouais, vas-y bah attends tu verras dans trois tours je te fais ça machin. Il y a maintenant il y a vraiment une culture du clash autour de ça. Euh, quand tu vas dans, dans à Chicago, il y a des tu sais des qui sont posés à même le sol, qui sont scellés au sol et il y a des tu vois souvent des, des plus vieux qui viennent jouer, mais des plus vieux quand même un peu en mode de ghetto. Donc euh, pareil avec la culture du trash talk. Euh, des prisons, etc. Et ouais, c'est drôle. Je sais pas s'il y avait ça à l'époque, mais en tout cas, je trouve que ce serait drôle de refaire une version contemporaine de, de, du, du talk autour des échecs.
2: Ça pourrait être rigolo en effet. C'est euh, quelque chose que je savais pas bon, en tout cas.
0: Ouais ouais, non, c'est assez drôle. Et du coup, bah, au niveau de, de l'histoire du, du dénouement, euh, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a des critiques à faire, vraiment, vraiment là-dessus
2: Non, je trouve que ça a été super bien exploité. Euh, la, 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 la seule limite c'est qu'on pourrait euh, certains pourraient mal comprendre et lier l'addiction à son talent aux échecs et euh, du coup il y, y a un jeu qui est fait jusqu'au bout et euh, c'est bien expliqué à la toute fin euh, euh, si elle est ou non talentueuse grâce à son addiction, j'en dirais pas plus pour Steve et pour ceux qui nous écoutent, mais il y a cette ambiguïté qui est très bien menée, et ben faut juste bien comprendre la suite, mais je trouve que ça, ça c'est plutôt clair dans comment c'est dit
0: Ouais, c'est vrai, vrai que je te, je te rejoins là-dessus aussi, et mince, j'avais eu une idée en tête euh, et mince, 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 je perds mon fil euh, oui, oui, ce que ce que je trouvais bien aussi, c'est toute le tout comment est amené. Euh, pardon, je, je me perds dans les mots. Euh, si quelqu'un, quelqu'un a quelque chose à dire. En ce ce que je, ce que je que dis ce que que en même que temps, bien, mon truc et ce, ce qui est bien aussi
1: dans cette, dans cette série, c'est que on a l'impression de grandir avec elle, parce que du coup, euh, elle apprend tout plein de choses au fur et à mesure des épisodes, euh, que ce soit euh, les parties d'échecs au début, euh, que ce soit euh, la relation euh, mère-fille euh, qu'elle a jamais eu avec sa propre mère. Mm -hmm. Euh, que ce soit euh, les relations intimes avec les garçons euh, c'est un apprentissage qu'elle a, qu a au fur et à mesure des épisodes mmh. euh, et, et en fait elle grandit enfin on la voit grandir euh, au fur et à mesure d'ailleurs euh, euh, à la fin, il y a un, un des personnages qui l'a, qui l'a, qui l'a pas vu depuis des années, qui lui dit mais qu'est qu devenue la petite fille que j'ai que j'ai rencontrée au premier tournoi d'échecs quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. du coup, euh, ça devient une, une femme quoi. Donc c'est ça qui est, enfin, qui est bien aussi dans le, dans la série, c'est que on voit l'évolution de de la petite fille qui, qui arrive à l'internat jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu la, la, la grande fille qui, qui joue les plus
0: grandes parties d'échecs dans le dans le monde entier c'est clair et du coup merci tu viens de me faire euh, me rappeler de ce que <rire> ce que je me disais juste avant c'est que je me disais oui donc la, la le personnage principal évolue beaucoup mais en même temps on n'a pas forcément de compassion pour elle enfin en soi elle est détestable du quasiment du début à la fin enfin je veux dire c'est un parti pris et je trouve ça bien qu'ils aient pas pris la facilité de dire bon ben bah, en grandissant elle devient gentille avec tout le monde elle se lave de tous ses péchés etc et non 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 là c'est pas le cas et elle reste haute ah bah oui. elle reste froide elle reste un peu exécrable sur les bords imperturbable et, et, ouais. et je trouve ça bien je trouve ils ont pris le parti de, de la faire comme ça et ils la gardent comme ça et je trouve ça Très, très bien.
1: Et, ouais, et en fait, je disais que ma femme, quand on regardait la série, c'est la mère adoptive. Euh, on n'arrive pas à savoir si c'est une personne bien intentionnée ou pas. Et pareil, l'actrice la, qui joue la mère est vraiment, euh, est vraiment impressionnante. Parce que du coup, on n'arrive pas à, à vraiment cerner est vrai le, le une, personnage. belle quoi. subtilité, ouais. Ouais il y a une subtilité à un coup un coup gentil, un coup profiteuse, un coup enfin on n'en sait on n'en sait rien quoi. Donc du coup c'est vraiment puis jusqu'au bout on on aura toujours ce doute en fait, on n'en on sait rien.
0: Okay. Ah. D'ailleurs ouais, ça me fait penser que quasiment tous les personnages sont comme ça le, le, ouais, C'est très
2: ambigu avec elle ouais.
0: Le concierge au tout début pareil, il est méchant en même temps, il est gentil Au final il lui il, il voit un culte c est, c est, ouais, non, bah, je... le,
2: le concierge c'est le seul où moi je trouve que tu sens en fait. Euh, et moi je ressens ouais. ça avec euh, bah, un personnage de Breaking Bad, c'est Herman Trout. C'est qu'il y a une paroi dure en face mais il euh, y a un cœur attendrissant et il va le dire avec ses mots mais euh, il, a, il a un vrai amour pour, pour cette personne, ça se ressent ouais, ça ouais, se ouais, ressent directement euh, même s'il est détaché mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi peut-être une époque et une personne qui est un peu euh, du genre du mal qui, 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 qui n'est pas éduqué à, à, à dévoiler ses sentiments et du coup c'est génial parce que justement y a, on, on revoit ça un petit peu sur la fin et puis on se rend compte de tout ça euh, elle aussi se rend compte de tout ça et du coup c'est très très touchant c'est le seul personnage qui n'est pas qui n'est vraiment pas ambigu il mm -hmm. y, y a aussi la directrice de l'orphelinat qui euh, euh, on, on oh. sent qu'elle souhaite son bien mais qu'elle veut qu'elle euh, suive un chemin que, euh, sans prendre en compte la vie de la jeune fille ouais. mais ah, on ouais. sent vraiment qu'elle euh, qu souhaite son bien mais et ça, ça se ressent bien et d'ailleurs, sans,
1: sans spoiler euh, la fin, et elle a un changement de caractère dû au, au, comment, au départ de, de l'orphelinat. Enfin, c'est pas forcément dû à son départ de l'orphelinat, mais euh, peu de temps après son départ, on, on apprend qu'elle qu a totalement changé de, de comportement. Donc, euh, ça, peut, ça, ça peut jouer aussi.
0: Mmh. Après, hein? moi, je suis pas vrai. totalement d'accord. C'est que le concierge, pour moi, il est ambigu. Il n'est pas ambigu avec nous d'un point de vue du spectateur, mais il est quand même ambigu d'un point de vue de, du personnage de Bessarman elle
2: n'arrive pas à le cerner au début elle a quand même du mal oui c'est vrai c'est ce que je dis et justement elle s'en rendra compte plus tard mais il y avait des pour dire que oui parce que s'il était pas ambigu du tout elle n'aurait jamais joué aux échecs il n'aurait jamais pris le temps et on sent qu'il y a quelque chose qui se nourrit il y a un rituel il y a des choses qui font que ils se comprennent sans se dire les mots ils ont juste à se regarder ils se comprennent donc tu sens quand même qu'il y a un truc qui a été créé quoi de toute façon, la base de,
1: de la base, c'est que cette, cette petite fille n'a jamais connu d'amour. Enfin, n'a jamais connu quelqu'un qui l'aimait, mm -hmm. que ce soit sa mère, son père, euh, etc. Enfin, son père a essayé de la, la récupérer, mais il n'a pas trop trop assisté non plus. Mais je veux dire qu'elle n'a pas, elle a pas ce sentiment, euh, ce sentiment d'amour. En fait, elle le connaît, elle le connaît pas du tout. Donc du coup, est-ce que est-ce que l'ambiguïté, elle, elle sait ce que c'est qu'une ambiguïté. En fait, elle tout ce qu'elle voulait, c'était jouer aux échecs. Et du coup euh, il, la, il l'a remballe à chaque fois en disant non non je t'apprends pas, non je t'apprends pas, mais elle, elle y revient parce que elle, son objectif c'était vraiment les échecs quoi. Uh -huh.
2: ouais, ah oui c'est
0: clair. clair après juste au niveau de, parce qu'on parle des personnages juste au niveau des personnages il y en a bah deux du coup qui m'ont un peu f... eu un sentiment mitigé c'est vous allez me rappeler ces noms parce que moi je les appelais Tik et Tok quand j'en parlais à ma copine Mais ah
2: les, 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 deux, les deux les deux qui deux joueurs, sont à l'accueil au départ et ouais. qui la suivent ah, ouais. dans tous les tournois presque ouais.
0: c'est quoi ce running gag bizarre des, des deux petits gars qui sont toujours ensemble qui et on dirait ouais là pour le coup on dirait vraiment des personnages de manga un peu un peu bizarre,
1: Un peu anecdotique, quoi. Oui, c'est vrai qu'il les suit partout. En fait,
0: la meuf elle va jusqu'en Russie.
2: C'est des mecs qui la clashent au début, mais en fait, c'est des fanboys invétérés, quoi. C'est ouais, mais ça doit être ça l'idée, je pense. Le traitement qu'ils ont, c'est drôlement amené, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires. Enfin, il y a un environnement très restreint. Et euh, ils se sont pas amusés à, dans une série qui qui ne doit être que d'une saison, ils ne sont pas amusés à développer tout le monde, donc il ouais, euh, juste, y a des personnages un peu particuliers comme ça. Quoi. Justement, je
0: trouve c'est les seuls qui ont pas eu, qui ont eu le même temps de, de à l'écran les autres, mais qui ont eu le moins de traitement. Enfin, je veux dire, même euh, donc celui qui a le le, le chapeau, là, je, je, il a quand même un beau développement des... où on voit comment il, est, il vit chez lui, euh, qui renferme en fait quelques faiblesses malgré son air hautain, etc. Il a, ils ont tous des petites particularités comme ça, et eux non, eux c'est les mêmes du quasiment du début à la fin ils, ils sont là quoi ils, ils, le suivent, ils suivent la meuf enfin, à la piscine ils suivent partout enfin c'est je sais pas je trouve ça étrange
1: c'est le, le, la premi... les premiers en fait à qui elle s'attache et puis euh, commence à avoir une relation euh,
0: ouais, c'est euh... un peu le, son support c'est vrai que ouais c'est son... ouais, ça c'est un peu le, ouais, le le support ouais, ouais c'est ça et, moi, et euh,
1: pour ouais. en revenir au personnage de euh, de comment De monsieur Schable, c'est ça hein, Celui qui, euh, qui lui ouais, euh, a ouais. euh, ben l'acteur, il joue dans euh, le Joker. Euh, il joue le commissaire dans le Joker. Ah oui, j'ai vu ça un... en fait en regardant un peu le casting de, de la série. Et il joue le, le gros policier qui a les cheveux longs qui court après le Joker. C'est <rire> rigolo. C est, c est... <rire>
0: ok, ça marche. Hum sinon bah là, on l'entend depuis... depuis tout à l'heure l'OST je sais pas si vous, ça, vous a, ça vous a marqué ou si c'était pas quelque chose vraiment transcendant moi je sais que j'avais bien aimé le... c'est très propre,
2: ça colle à l'ambiance euh, ça m'a pas euh, mis des frissons non plus mais euh, ça colle parfaitement euh, dans, dans la série, c'est très très bien fait moi
0: je trouvais pendant les... alors euh, en dehors des, des matchs pas trop mais par contre pendant les matchs je trouvais que ça rajoutait quand même quelque chose ils ont pas fait trop épique mais pas trop non plus euh, juste singulier derrière je trouvais que ça, ça allait bien avec le mouvement des pièces etc et d'ailleurs ça on peut aussi en parler c'est que les matchs ils sont tous autour de, du même fonctionnement mais je trouve qu'ils ont chacun une manière différente d'être abordé et du coup pas lassant du tout. Alors après moi est-ce que c'est parce que j'aime bien les échecs ou est-ce vous non plus vous trouvez pas ça lassant euh, à chaque fois parce que c'est quand même juste des gens qui bougent des pièces quoi
2: bah au non. final euh, ils les ont fait jouer rapidement souvent les matchs hein. mmh. tu vois qu'ils essaient de pas trop trop s'appuyer là dessus non plus hormis le tournoi final où tu prends un peu plus le temps mais euh, en général tu as un commentateur qui va surtout parler de la personnalité de l'adversaire plutôt mmh. que et de son jeu du coup il y a cette personnalité plutôt que que de rentrer dans le purement technique qui aurait pu être soporifique pour les les spectateurs non là ça va la plupart du temps c'est joué Et puis en plus il y a il bah, y a l'astuce de c'est chaque partie est chronométrée Attends. donc euh, ça permet d'avoir un une dynamique Ouais il s'éternise jamais en fait sur
1: en fait on la voit apprendre mais on s'éternise jamais sur la technique, en fait euh, ne serait-ce que dans un internat quand elle quand elle est couchée puis qu'elle regarde le plafond, ouais, c'est vraiment incroyable. tout en accéléré en fait. Euh, donc du coup euh, y a, on s'en lasse pas quoi. Au contraire, on a on a presque envie de dire euh, j'aimerais bien euh, comprendre plus en fait.
0: Oui, oui, bah oui, oui, c'est vrai que ça, ça j'imagine que ça donne envie, ouais, d'aller, d'aller plus loin. Mais c'est vrai que ces phases de rêve un peu euh, mystiques comme ça, c'est tellement cool. Je trouve c'est quand tu vois et à chaque fois il l'amorce d'une façon différente. Enfin, au tout début, c'est qu'il monte clairement le plafond avec les pièces qui bougent. Mais des fois, ça va être juste des ombres sur son visage, sur le mur, etc. Pour faire comprendre qu'elle entre dans, dans son état de transe, c'est toujours bien pensé. Je trouve c'est pas répétitif ce, ce petit déclic qui est là comme ça.
1: Et puis pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, où c'est qu'on grandit avec elle. Et ben, on grandit aussi au niveau des échecs avec elle. Parce qu'au début, elle apprend quelque chose avec le concierge. Le euh, mais quand elle commence à faire des, des tournois, et ben, elle comprend pas ce que c'est que le minuteur. Enfin, pourquoi il y a, un, pourquoi il faut, il faut compter le temps. Euh, elle ne comprend, ouais, que... Que... comprend pas ce que c'est que le papier. Euh, pourquoi il y a le papier Enfin, euh, vraiment, tous des petits trucs ouais, comme ça. Ou même avec ça. le concierge, au début, elle apprend les échecs. Elle joue super bien.
0: Bah elle se fait mater et en fait le
1: coups. concierge lui dit le concierge lui dit après tu vas falloir apprendre les, euh, euh, tu, enfin où t'as où as avancé ta dame en D 6 ou je sais pas quoi et elle dit mais c'est quoi D 6 il dit ben parce que les numéros enfin ils ont des des numéros les cases mmh. puis euh, elle le savait pas alors qu'elle savait déjà jouer aux échecs sans savoir
2: les, les numéros quoi. Et Donc elle, bah, euh, elle comprenait euh, le à le mouvement fois, des comprend... pièces et tout, mais, euh, mais elle savait pas tout le reste de l'environnement du et jeu. et en quoi. fait, elle
1: grandit en fait à chaque tournoi, elle grandit, elle apprend des nouveaux trucs et du coup, c'est ça qui est impressionnant quoi.
2: Et la bah puis, c'est très malin. Ça nous amène justement les infos pour ceux qui ne connaissent pas, ça. qui ne connaissent pas les échecs, ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne du coup.
0: C'est ouais. clair, clair, Et c'est ouais, c'est pas amené d'une façon brute comme ça, c'est toujours bien subtil. Et pas, pas lassant, quoi, je trouve. Et pareil, quand elle commence à savoir jouer, donc elle pense avoir joué et qu'elle se fait prendre sa reine d'un seul coup et qu'elle commence à essayer de contrer et que le concierge lui dit non, non, non. Là, quand ça, quand tu, quand as ce genre ouais, de mouvement, tu, met, tu poses ton roi et t'abandonnes, quoi. Et ouais, c'est, c'est drôle parce que c'est vrai que c'est. Et, et
1: même à la fin, sans, sans spoiler pour, pour Steve, même à la fin, elle apprend quelque chose parce qu'elle demande au Billy, est-ce que t'as encore quelque chose à me dire avant, de, avant que je fasse mon concours? il dit oui en fait euh, dans un tournoi on, on fait pas tomber la dame je crois ou quelque chose comme ça quand il y a un échec on ouais, dit pas échec ah, oui, on dit vrai. pas échec et puis on, fait, on prend pas la dame euh, on prend pas la dame alors même là et même là dans le dernier épisode elle apprend quelque chose
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai, et d'ailleurs quel, quel dernier épisode on va essayer de pas trop spoil non plus mais bon il faut en parler pour qu'on aborde quand même le sujet de, de, de la fin si, si vous la trouvez plaisante ou pas mais quel dernier épisode déjà le dernier match on va dire le, le décor change complètement on passe quand même de, de gymnase à, on va dire, palace à un énorme casino avec une, une lumière tamisée, vraiment focalisée sur, sur les joueurs, etc. C'est énormément de ce musique
1: aussi, ouais. Enfin, ouais. rapport fou, euh,
0: avec euh, des gens qui l'attendent ouais. dehors, qui rejouent les matchs sur des énormes pancartes, etc. Enfin, c'est fou, j'avais jamais vu autant, ouais, aut... enfin, bon, je sais pas si c'est dans la réalité, mais j'avais jamais vu autant d'engouement autour d'une de, autour partie d'échecs, quoi. Et ouais, je ne sais pas du coup, est-ce que vous, ça vous a... Ça vous a plu, cette fin, cette façon de terminer
1: euh, Oui, bah, c'est. Euh, excuse-moi, Vincent. Non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, je disais, ouais, c'est vrai que, de bah, toute façon, quand tu commences la série, t'as en, envie de d'enchaîner les épisodes. Euh, limite euh, ne pas te coucher ne pas ne pas manger ne pas te laver rien du tout quoi <rire> mais euh, le dernier épisode euh, est vraiment bien bien amené euh, je trouve que les épisodes sont sont super bien coupés entre guillemets parce que c'est vrai que des fois tu as des séries euh, la fin de, de l'épisode tu te dis oh euh, ils finissent comme ça euh, mais là je trouve que c'est vraiment euh, chaque épisode a sa partie après c'est des épisodes on en discuté avec Steve ouais, tout à l'heure c'est des épisodes qui font 1 heure 10 euh, une, une heure à 1 heure 10 donc c'est des épisodes qui sont quand même assez longs d'ailleurs le dernier épisode je crois fait 1 heure 10 euh, mais on voit pas le temps passer franchement euh, moi j'ai pas vu le dernier épisode limite trop court pour moi
0: <rire> c'est clair c'est clair Vincent tu voulais
2: dire euh, non mais j'ai perdu euh, j'ai perdu mon film <rire> mais non moi c'est une série qui m'a plu j'espère juste qui vont pas faire comme d'habitude et essayer de surfer sur la vague et refaire une deuxième saison. Alors, moi je trouve ah, est que c'est très bien clôturé. Apparemment, euh, il y a des rumeurs comme quoi euh, c'est incertain. Euh, Alors, il y a toujours ouais. la place pour rajouter parce que euh, tu as parlé justement de l'histoire du personnage réel euh, euh, qui a inspiré l'œuvre. Mm -hmm. euh, il a encore une vie après tout ça, euh, plus ou moins positive, euh, parce que c'est un personnage particulier donc s'ils veulent rejouer là dessus après pff, non ce serait trop
0: ouais, bah on verra bien mais en tout cas ça a été pour l'instant démenti par euh, les réalisateurs eux-mêmes qui ont dit qu'en gros ils ont fait la série qui allait du début du livre à la fin du livre original et que du coup ils ne voyaient pas l'intérêt de continuer vu qu'il n'y avait pas de second livre etc et ils ne voulaient pas dénaturer l'œuvre. donc à voir si Netflix oh, bah, engage quelqu'un d'autre pour refaire mais je pense que ce serait mal vu mais à voir et en tout cas, bon, bah, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Moi, j'ai bien envie d'écouter vos petites recommandations sur notre fameux thème, sur les sujets que, qui nous intéressent pas, mais dont on a vu les films et qu'on a appréciés et en tout cas tout ça pour dire que donc, foncez voir le jeu de la dame The Queen's Gambit pour les anglophones c'est vraiment une série très très spéciale très particulière autour d'un sujet qui nous plaît peut-être pas mais qui nous fait apprécier dans les grandes lignes avec une actrice somptueuse et en tout cas foncez mais ce que je propose c'est qu'on passe une petite pause musicale et qu'on aille vers nos petites recommandations pas de soucis et ben, tout à l'heure Yes Alex Radio, non-stop music et on se retrouve dans notre troisième partie de flex movie avec euh, nos petites recommandations cette fois-ci sur le thème des films. Alors attends, je retrouve à chaque fois, <rire> c'était quoi, comme on avait dit ça, des sujets qui nous plaisent pas de premier abord, mais au final, on a bien aimé. <rire> C'est bien comme ça. Et du coup, en off, on a beaucoup parlé, on a entendu que beaucoup de films qui revenaient, c'était des films sur le sport. Donc écoute, je te propose Ben d'ouvrir la marche là-dessus et de nous proposer ton petit film sur notre sujet.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est pas vraiment un film ciblé. Enfin, je, je vais en citer plusieurs parce que du coup, ça réunit vraiment plusieurs films. Euh, en faisant en faisant les recherches quand tu nous as donné le thème, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de films qu'on a regardés et qui euh, le sujet en lui-même n'était pas très très intéressant. Donc, je vais commencer par Billy Elliot, par exemple. Euh, Billy Elliot ah, oui. qui parle de la danse classique. Euh, la danse classique en soi c'est pas vraiment un truc qui, qui me passionne euh, au plus haut point mais au final en fait euh, un peu comme euh, le jeu de la dame tu t'attaches au personnage et en fait t'as envie de limite de danser avec lui comme t'as envie de jouer euh, aux échecs euh, dans le jeu de la dame avec avec elle euh, mais euh, c'est des films en fait basés sur le sport où je pense aussi à, à Million Dollar Baby euh, euh, qui, qui ah, concerne ouais. la boxe euh, la, la boxe ne passionne pas euh, le monde entier, euh, mais pourtant euh, chaque personne qui a regardé Dollar Baby, euh, se sont pris une claque euh, monstrueuse. Euh, donc du coup, ouais, c'est tous des films en fait inspirés. Alors je sais que Disney en a fait beaucoup aussi. Euh, euh, J'en parlais aussi en off, euh, comme euh, par exemple Coach Carter sur le basket dans le
0: même genre he good game aussi euh... parfait sûr. ouais il y
1: a, mais y a miracle, miracle miracle je sais pas comment on le dit oui, en anglais oui, mais, miracle, mais euh, ouais. sur, sur le hockey il y a invincible sur le football, football américain enfin voilà il y en a, a, a énormément rêve de champion sur le baseball euh, sur le baseball Et donc euh, voilà c'est vraiment le, le sport en fait en, en, en général qui qui retrouve les gens qui, qui sont pas forcément passionnés mais euh, qui sont intéressés pour le film en fait
0: c'est vrai que c'est des, des, des bons exemples je crois que Vincent t'en avais pas mal aussi sur le, le sport
2: bah ouais puis des sports plutôt loufoques ou qu'on qu 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 encore moins connus parce que la boxe il euh, y a beaucoup de films qui suscitent euh, suscite, l'enthousiasme parce qu'il y a le combat il y a, y, a, y a deux personnes qui s'affrontent c'est souvent des choses comme ça un peu manquillées mais là on a un truc euh, genre, ouais, voilà. genre là on a Rasta Rocket on parle clair. de luge et, et moi c'est des films où, où on aborde d'un côté loufoque mais où il y a aussi une leçon parce que Rasta Rocket, pour ceux qui ne savent pas voilà, c'est des Jamaïcains qui veulent faire les, sports de, les Jeux Olympiques d'hiver pour gagner des médailles parce que sinon ils font que bah, dans la course à pied dans, dans l'athlétisme uh -huh. et euh, bah, là justement on se rend compte qu'il faut quand même être un athlète pour descendre en luge et euh, bah, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin de neige pour faire de la luge et ils arrivent à vous le prouver euh, euh, au niveau de, de, de la Jamaïque avec Rasta Rocket, puis c'est en plus une histoire vraie, alors un petit peu euh, romancée, sans doute romancée ouais. et puis euh, plus humoristique, mais c'est une vraie leçon sur euh, l'abnégation, etc. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est que de toute façon, dans le cinéma, tu peux prendre euh, n'importe quel sujet euh, pas du tout intéressant ou quoi. Et tu peux le ramener à, à quelque chose qui, qui va toucher tout le monde. Après ça, c'est un euh, euh, bah film. Là, on a, on a ce prisme de l'humour pour euh, apporter ben, euh, des leçons et puis euh, susciter l'intérêt. Et, et le deuxième film, avec Rasta Rocket, c'est euh, euh, même pas mal. C'est avec la balle aux prisonnier, Dodgeball, Dodge pour, euh, pour le nom en anglais, mm -hmm. avec euh, bah, des artistes plus ou moins loufoques. Mais as Vince Vaughn, as Ben Stiller, c'est... Voilà pour ouais, les, films, bien, les films un peu euh, un peu comiques et euh, complètement what the fuck euh, propres aux américains donc euh, voilà la balle aux prisonniers pareil c'est le truc qu'on fait tous à l'école primaire au moins une fois dans sa vie qu'on ouais. qu aime ou non selon si on est euh, sportif ouais. ou, euh, ou bon tireur à ce <rire> moment là de, de notre enfance et, euh, et là c'est parodié au sommet et c'est super drôle quoi et ça me fait penser aussi du coup à un épisode d'une série et je sais pas si ça vous parle mais c'est une série ex exceptionnelle Malcolm avec la, la marche ah mais ouais <rire> c'est marche. Marche un truc
0: <rire> oui, oui, ah oui bah oui quand elle, il se, il se c'est lui qui se met à la marche c'est ça voilà ça, vrai, ça il se met à la
2: marche c'est la, la course à pied en fait je sais pas comment ça on appelle pas. ça exactement et où ça part la en parodique, mais pareil, il y a un développement. Euh, il, il regarde même des ralentis <rire> à, par cassette pour euh, comprendre pourquoi l'autre va plus vite que lui. Enfin, c'est exceptionnel. Clair, et c'est sur un sujet complètement con, c'est de la marche à pied. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment le buzz C'est vrai que là, tu abordais beaucoup de films de sport. Il y en a un que vous n'avez pas cité et que j'ai adoré, alors que typiquement, c'est exactement la, la phrase qu'on s'est dite en thème d'émission. C'est que vraiment, le sujet ne m'intéresse mais pas du tout, mais au final, le film était incroyable, c'était Aïe, Tonia, enfin moi, Tonia en français. Avec Margot Robbie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler Ah c'est pas sur le patinage artistique Exactement, ou... c'est le film sur le ah, oui. patinage artistique exact. qui reprend la vraie vie donc en plus d'être un film sur le patinage donc qui m'emmerde déjà au plus haut point et qui en plus <rire> c'est une biographie et je déteste les films biographiques c'est la biographie de Tonya Harding donc une célèbre patineuse artistique un peu au relant redneck qui vient dans le monde gracieux de, 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 de du patinage artistique donc ça fait un très gros grand Très gros contraste, et là où tout le monde prend des pincettes, tout le monde est un peu hypocrite, on va dire, elle, elle y va de but en blanc, et assez, avec son caractère assez trempé, et c'est magnifiquement bien joué par Margot Robbie, c'est, je pense que moi, c'est son rôle préféré, et tout le film est tourné comme un peu dans, comment, quand c'est qu'on peut voir ça, dans House of Cards, ou comme dans Malcolm d'ailleurs, où le personnage principal parle directement à la caméra de temps en temps. Et je trouve cette façon de faire dans des films, c'est, je trouve ça génial. Et vraiment, Itonia. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu là dans 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 le Discord. Ah, ça me parle pas du tout. Non. Ah du oui. Tout. Ah oui. Alors franchement, alors celui-là pour euh, coller au thème, c'est vraiment typique et il faut vraiment vraiment que vous le regardiez. Il est sorti, euh, je crois l'année dernière. Ah non, 2018 quand même. Et il a reçu une tonne de prix. Il a dû recevoir, je crois, César, euh, enfin, Golden Globe. Il a, il a, elle a, il a, elle a tout raflé en tout cas. Et okay, Margot Robbie, si vous aimez eh, bien physiquement, regardez le film, ça risque pas d'être la même
1: chose. Ça Mais pour rebondir à ce que tu dis, en fait, c'est vrai que les films euh, euh, biopiques, entre guillemets, ça, ça, peut être aussi, ça peut rentrer dans le thème. Mm -hmm. euh, notamment, moi, je, je me souviens d'un film qui s'appelle Walk the Line, euh, un film sur la vie de Johnny Cash. Alors Johnny Cash en soi, c'est pas... Oui, pas un, un chanteur qui, qui m'a passionné, enfin qui, qui me passionne dans la vie de tous les jours, <rire> euh, mais du coup, euh, du coup, j'ai moi j'ai eu la curiosité de regarder ce film parce que c'était joué par Joachim Phoenix mm -hmm. et je sais qu'il avait fait un travail exceptionnel sur, euh, sur euh, la vie de, du chanteur mm -hmm. et sur les traits de caractère, etc. Il a pris des cours de chant, il a, il a, il a vraiment joué le, le rôle au, au, au bout et, et je me suis pris une claque dans, dans ce film en fait. J'ai toujours pas. Euh, et franchement, je vous le ouais, faut, je vous le conseille, mais je, je parle de Walk the Line, mais il y, y en a tellement d'autres. Je sais que Rocketman, moi je me suis pris une claque de Rocketman, alors que Elton John, c'est pas un chanteur que je vais écouter dans la vie de tous les jours. Et maintenant, du coup, j'ai euh, du Elton John dans ma playlist euh, grâce au film il euh, y a Bohemian Rhapsody, enfin, voilà, c'est tous des, c'est tous des films qui nous passionnent, enfin, dont la vie du chanteur nous passionne pas plus que ça, mais finalement, on, par curiosité, on y va et on se prend une claque.
0: Mm -hmm. Et du coup, tu fais bien de parler de musique parce qu'avec Vincent, on avait une petite idée en commun aussi. C'était ouais. Weplash oui, plage, donc euh, un film sur euh, un batteur, donc un, une personne qui joue de la batterie dans un groupe de jazz. Donc, Alors dit comme ça, pareil, ça aurait pu ne pas m'intéresser, mais pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant, je pense que c'est clairement clairement dans mon top 10 de mes films préférés, euh, Ever,
2: comme on dit. Donc, euh... Ah, même un top 5, moi ça ah ça, ouais, ça se transcende, c'est un truc de dingue. Ah ouais, ouais, J'hésite, mais il y a moyen, ça, il faudrait que je regarde ça. Ce que ça m'a mais... poussé vraiment loin, euh, ce film. et... Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps avec euh, ma copine. À Paris. Alors je sais pas si elle, elle s'est rendue compte, mais moi j'ai replongé dedans et et on est absorbé par oui. toute la tension proposée. Enfin, c'est exceptionnel comme ils savent faire les choses. Et ça ça semble anodin, c'est clair au départ, quoi et puis Mil Steller, un
1: acteur un grand acteur quand même ah c'est clair je dirais pas si peut-être c'est son plus grand rôle qu'il ait fait après il a joué dans plusieurs films divergente, War Dogs ah oui ok il a fait aussi un film autobiographique aussi de quoi
0: c'est le jeune Mil Steller c'est ça
1: ouais c'est ça ok d'accord et il joue un film autobiographique aussi Bleed Bleed for this Ouais, il joue un Luther. Enfin, bref, euh, c'est c'est quand même un, un sacré acteur, quoi. Enfin, le film le film est pas mal. Hein.
0: C'est clair. Et je trouve que dans ce film il y a tellement de scènes qui te marquent. Je veux dire dans toutes les conversations, dès que tu parles de films, de répliques, etc. tu bah, t'as quand même beaucoup de scènes qui te qui te marquent là, comme celle qu'on entend derrière quand il n'arrête pas de lui dire que c'est pas vraiment son tempo et qu'il faut qu'il se mette dans le rythme. Cette scène, elle est restée culte et je pense qu'on en reparlera encore dans longtemps. Et surtout, ah, a, surtout, y a, y a, surtout. Il y, bah, y a
2: un truc de. Est-ce que je te vois Si c'est une tension, mais c'est tout fait grâce à, à Jica Simmons qui euh, qui joue euh, qui joue Terrence Fletcher, donc son son oui, prof, enfin son son chef, quoi, un peu. Et, euh, et, et il provoque une tension. Il a des méthodes, on va dire de de d'entraînement de, 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 qui sont très particulières et c'est lui qui crée toute la tension qui et qui, qui rend euh, qui rend fou et c'est un fou qui rencontre un autre fou en fait <rire> c'est même clair. dit dans le film c'est et... vraiment deux fous qui se qui de fou du jazz qui se rencontrent et qui, euh, qui se comprennent mais c'est un c'est euh, comment c'est un, un truc malsain ça tourne au malsain ah oui, c'est clairement ça... ils, ouais. ils ont réussi à faire un film angoissant et malsain
0: ils ont réussi à faire un film angoissant et malsain autour du, du jazz et de la batterie quoi donc c'est ouais je trouve ça fou et surtout ouais, au niveau de la, de la technique ils pourraient faire comme dans beaucoup de films comme ça qui traitent de sujets un peu plus euh, social on va dire de juste des plans larges des, des dialogues et puis se baser là-dessus là il y a vraiment tout un jeu autour de, de la composition de l'image etc quand il commence à saigner des mains à force de, de passer ses nuits à taper sur sa batterie et qu'il les plonge dans des bains de glace et que tu vois la glace qui devient toute rouge de sang etc enfin, c'est vraiment des scènes qui, qui marquent quoi. et surtout cette, cette dernière scène cette magnifique dernière scène finale je, donc, euh, pendant un concert c'est une folie et qui s'arrête. Il n'y a, a pas beaucoup de films. Enfin, souvent les films qui finissent comme ça, ils me marquent assez souvent. Des films qui se finissent vraiment sur une scène de. Bah, ça, ça, se finit dans un gros cliffhanger. Quoi. Enfin, je veux dire, ils arrivent au point culminant et paf, le film est fini. Silence. Ouais, c'est ça. C'est vraiment silence, silence quoi. Et ouais, non, non, je trouve ça vraiment incroyable. Donc très bien. Donc là, c'est vrai que niveau film, on avait de quoi faire. Et sinon, moi, des films qui me plaisent pas, mais que j'ai sauté dedans quand même, c'était beaucoup de films d'amour, des, com des comédies romantiques euh, qu'ils traitaient pas sous la forme gnangnante, et du coup, qui m'ont beaucoup plu. J'avais en tête 500 jours ensemble. Donc, euh, en anglais, c'est Fifty Hundred Days of Summer. Je sais pas si vous l'avez déjà vu avec euh, Joseph Gordon Levitt. Donc, quand même, un grand acteur. Et Zoé Deschanel. Mmh. Ça une ça actrice. Non, ça vous dit rien? Ouais. Non. Enfin, en gros, c'est un gars qui qui rencontre, on va dire, son, son amour de jeunesse ou je sais pas quoi. Et il sait, enfin, il y a un calendrier comme quoi ils, voilà, ils vont rester 500 jours ensemble et tu vois ces 500 jours qui qui passent et, et qu'on retrouve pas forcément l'amour c'est en gros c'est un film clairement avec une base niaignante mais les morales que tu tires etc ça casse tous les codes des films d'amour et je trouvais ça très très stylé et bon sans s'attarder dessus il y avait un autre film que j'aimais beaucoup c'était About Time donc euh, qui a le même nom en français d'ailleurs avec euh, des acteurs un petit peu moins connus je vais y retrouver les noms juste après où en gros c'est une personne qui, pareil, qui rencontre l'amour, donc typiquement en comédie romantique. Sauf que quand il ferme les points et qu'il pense très fort, il peut retourner dans le passé pour changer ce qu'il qu a mal fait dans, dans son couple, on va dire, ou dans sa vie en général. Et c'était vraiment quelque chose d'assez fou, assez mystique autour de, 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 de ce thème-là, avec, pareil, la relation père-parent qui est très très bien traitée. Et à la limite, je vous conseillerais bien celui-là où nous fûmes Day, ouais. 500 Days voilà, je préférerais peut-être 500 Days parce que toute la composition du film est assez cool, le montage c'est vraiment dynamique, enfin, on s'ennuie vraiment pas du tout c est... C est... les deux sont... sont assez bien traités, je sais pas vous film d'amour, vous... ça veut dire que si vous n'avez pas choisi ça veut dire que vous êtes beaucoup film d'amour, c'est ça <rire> non. non pas forcément non mais compliqué ouais, c'est pas... pas trop votre tasse de thé on va dire et donc, du coup...
2: Si, si, il ouais. y, a, y, a, y a des films d'amour géniaux, mais après, je ne les classifie pas comme un sujet ennuyé. Enfin, oui, c'est pas ça, ah un oui, okay, sujet donc qu on, okay, qui donc... nous ennuie ou quoi, c'est que c'est ah, le moi, style généralement romantique <rire> qui n'est pas intéressant, mais... Euh... Mais voilà, c'est compliqué. Après, on a choisi un sujet qui est un petit peu... C'est ce... vrai, c'est subjectif. Qui a beaucoup de possibilités. Ah oui, c'est ça C'est des sujets qui paraissent anodins, mais au final... Euh... Pour tout le monde, il y a toujours un truc qui est pas anodin dans sa vie. Donc euh, là, il y a par exemple, là je regarde le Grand Bain, euh, qui est un film sur la, danse, natation, la natation synchronisée. Piscine, euh, natation synchronisée, mmh. ça paraît super anodin, mais en fait, de toute façon, dans tous ces films-là et dans tous les films de sport qu'on a pu aborder, euh, plus ou moins loufoque, hein, parce qu'il y a aussi par exemple le Roi du Curling. <rire> euh, voilà, il y, a, il y a des films comme ça. C'est, 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 euh, on utilise un prétexte pour raconter autre chose au final Mais justement, euh, et y après a des... euh, la qualité du film fera que euh, si on étudie bien le sujet c'est à dire le prétexte et le contexte mm -hmm. euh, ça rendra une qualité supérieure c'est le cas pour euh, Queen Gambit où on a des jeux d'échecs où c'est joué euh, à perfection, c'est bien mis en valeur. Mm -hmm. Mais euh, on veut d'abord nous montrer, enfin euh, moi je pense, hein, c'est mon interprétation, ah oui, non, on veut d'abord nous montrer autre chose. Mais oui, on clairement. nous montre déjà une personne qui est sujet à des addictions et qui euh, qui qui doit avancer dans la vie avec euh, des épreuves. Et c'est d'abord ça peut-être le thème pour moi de l'histoire, c'est ça. Oui, oui, et oui, on histoire, se dit ouais. c'est dans un univers où il y a les jeux d'échecs qui existent, etc justement il y a je trouve que aussi ouais.
1: excuse Théo, je te, je te coupe deux secondes pour en revenir au thème il y a les, les les crevettes pailletées aussi que vous avez vu sur ah, oui, sur des des homosexuels qui qui lancent une équipe de water polo mm -hmm. et qui essayent de s'affirmer en fait dans un dans un monde de de de, de, de machos mais macho. ouais voilà et et, et, et voilà et, et eux ils, ils se cachent pas en fait ils cachent pas du tout leur homosexualité en, en mode vraiment grande folle etc et c'est vraiment c'est c'est vraiment enfin c'est super comme film en fait parce que du coup tu t'en oublies un peu comme le jeu de la dame t'en oublies le côté échec Et justement. en fait tu, 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 il, il se concentre plus sur le sur le fait de d'accepter l'homosexualité de de certains groupes quoi. Et ouais ça ça fait partie mais ça ça revient au sport en fait c'est ça le truc
0: Mais c'est vrai que ça revient aussi sur sur un truc c'est que justement c'est là tout le génie de de des films qu'on n'arrête pas de citer de, depuis tout à l'heure c'est que d'un du premier abord, t'as pas envie de t'intéresser soit aux échecs, soit à la danse, soit ça. Après, c'est subjectif, c'est pas pour tout le monde, c'est pour nous. Mais, mais ils arrivent à te faire passer la pilule, comme on dit, très très bien, quoi. Et là, justement, moi, j'arrivais à un film qui est typiquement celui-là. À chaque fois que je dis le nom, enfin, je dis le thème, tout le monde me dit ah ouais, non, mais ça me donne pas envie. Et en fait, moi, j'ai trouvé génial. C'est La, la Lande. La La Land, je sais pas si si vous Là, vu, pas ou si vous parce que beaucoup n'ont pas aimé si non plus. Ai mais, mais donc c'est clairement une comédie musicale. Donc à chaque fois que tu dis ah tiens t'inquiète regarde ça c'est une film de comédie musicale alors que la veille tu lui as recommandé un, un gros thriller. <rire> ça fait toujours ça choque toujours. Mais non non La La Land j'ai beaucoup aimé. Après celui-là fait pas l'unanimité, C'est c'est pas Après, comme il ben, ben, y a aussi
2: dans le même genre il y a Black Swan. Eh ben, oui, aussi était... de l'univers de la clairement. danse classique.
0: Il était juste à un côté, fond, juste vrai, à contre. côté. Ouais. ouais, justement. Et ouais, Black Swan. Donc là, euh, pareil, on parle de danse, on parle même de, de ballet. Mais je trouve que Black Swan, ils ont clairement un parti pris, comme tu disais tout à l'heure, de montrer autre chose que la danse. Euh, en soi, la danse c'est un prétexte au film, mais on parle de beaucoup de choses dedans. Mais. Ben, la Ouais, euh... voilà. Enfin, il ouais. y a beaucoup de thèmes abordés, mais c'est surtout un, un thriller. C'est pas un film de danse. C'est vraiment un thriller, euh, voire même des fois class classé en, en horreur dans certains, certains ouais. sites. Mais par contre, je... enfin oui, ça, vous l'avez tous vu, Black Swan. Ouais, ouais. Uh -huh. oh, Black Swan, oui. incroyable. Incroyable Black Swan. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai eu le débat avec ma copine, justement, en se disant, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais j'avais pas mis une note incroyable, mais j'ai revu des extraits, et en fait, c'était quand même trop bien, non? Et du coup, on l'a regardé à nouveau. Et vraiment, il est incroyable, ce film. Là, je viens de voir la note sous les yeux. J'ai mis une 9 sur 10. Et franchement, je le trouve complètement mérité. C'est assez fou. Nathalie Portman, dans le rôle, est incroyable. Vincent Cassel représente très bien la France aussi. Et merci à lui. Je, ouais, non, non, j'ai vraiment un gros gros coup. Coup de cœur, gros coup de cœur pour ce film. Est-ce que vous aviez... Elle,
1: elle avait fait un, ouais. un boulot exceptionnel aussi pour apprendre la danse classique. Euh, pareil, un travail, un travail remarquable sur, sur le personnage. Quoi.
0: Je ne sais plus si elle, elle a... Bon, je pense qu'elle a quand même des doublures, mais il n'y avait pas eu des histoires comme quoi elle n'en pouvait plus et qu'à chaque fois qu'elle reparlait de Black Swan, elle en était limite dégoûtée par rapport à tout ce qu'elle a dû faire, euh, enfin aux efforts qu'elle a dû faire je, je, je suis plus sûr de ce que j'avance, mais il me semble. Hein.
1: Oui, elle avait fait un régime. enfin Non seulement elle s'était entraînée euh, à, à fond, mais elle avait fait aussi un régime alimentaire pour, pour perdre du poids, justement notamment pour jouer pour son anorexie. Ouais. Et euh, elle a fini vraiment le, le tournage sur, sur les rotules. Ouais. Ouais. Elle n'en pouvait plus. Et tu
0: as, as raison. et Je viens de me souvenir de l'anecdote d'ailleurs. Ouais. C'est qu'en fait, il y avait une... Euh, une vraie danseuse étoile qui avait été engagée pour faire sa doublure dans les scènes assez dures sauf qu'en fait elle a fait elle-même quasiment toutes les scènes et du coup la doublure je crois qu'elle a même pas été mise dans le générique tellement elle a peu été utilisée et du coup il y a, oh, il y a, il y a la doubleuse qui a pas... Enfin, je sais pas si elle a porté plainte mais en tout cas dans les interviews elle a beaucoup critiqué ça le fait qu'elle n'a pas été utilisée beaucoup à l'écran autant que, que ce qu'elle avait tourné de base quoi
1: Ouais, euh, et euh, elle s'entraînait quasiment, je crois, 15, 16 heures par jour. Hein. Ah, ouais, euh, ouais, C'était vraiment, ça, euh, vraiment ouais, elle a pas pris la chose à l'égère, quoi. Vraiment, elle voulait être à fond,
0: quoi. Mm -hmm, C'est clair. Et sinon, j'en ai encore deux petits. Ça va vous parler. Là, ça va être un grand pas pour moi qui déteste ça. Ça va être un film français, un peu, un peu, comme on dit, un peu, un film d'auteur français, on va dire. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, celui-là, je trouve génial. C'est jusqu'à la garde. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oh là là, ah quelle si, ouais, quel claque ouais. Quelle claque, et c'est fou, parce claque, que moi, fou. Alors je suis le dernier, donc ça, ça, ça doit être une production TF1, non Ou quelque chose comme ça, il me semble que c'est TF1. Et donc c'est des films qui passent clairement, euh, typiquement, à, à, à 20h50 sur TF1. C'est pas Canal C'est Canal Non, c'est Canal. Ouais, c'est Canal, d'accord, d'accord. Bon, alors ça, alors, ouais. je retire ce que, que j'ai dit, parce que ça va, ils font des bonnes principal,
2: choses. principal, je l'avais déjà vu dans une série Canal, il me semble.
0: Euh, Denis ouais. Ménochet. j'imagine que tu parles.
2: Oui, Menoche. Ouais. Ben, oui. oui.
0: Alors, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal, surtout sur les thématiques comme ça, vachement sociales. Donc là, ça parle de de, de couple, de divorce et de d'harcèlement de, de violence conjugale. Oui, voilà, je cherchais le mot, merci. Et c'est vraiment, c'est vraiment un sujet, mais que, enfin, alors je ça ça me touche beaucoup, hein. Mais en film, j'ai pas envie de voir ça. Enfin, c'est pas du tout les films vers lesquels je me tourne. Et j'avais pris l'habitude malaisant. De la... ouais voilà, ouais. c'est surtout malaisant. Et ouais, je, je sais pas, je, je sais pas des. J'aime bien quand il y a un peu de fantastique dans les films un peu de, de surriel et là c'est vraiment terre à terre à fond et j'allais souvent au ciné club quand c'était encore ouvert malheureusement et je me disais bon allez j'ai envie de passer un coup de temps au ciné je vais aller voir ce que ça dit et je me suis pris une claque, mais alors monumentale moi qui adore les thrillers, les films avec beaucoup de tension, etc. Bah là, notamment la dernière scène, j'étais servi, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vraiment bah, un à, film incroyable.
1: Après, merci, merci, merci Denis Ménochet parce que oh, il, est il, il, il interprète, il interprète le, le mari et le papa violent, mais c'en est, est angoissant enfin oui. moi je sais que quand j'ai regardé le film j'avais le le, le cœur qui, qui qui palpitait quoi enfin mais il le fait euh, trop pareil, tu, tu sors du film en fait enfin, on a regard... moi je l'ai regardé sur Canal Plus avec, euh, avec Marlène mm -hmm. euh on s'est pas parlé pendant une heure après ah, quoi là, enfin on, on s'est dit on se regardait quoi c'était <rire> ouais. euh, c'était impressionnant quoi enfin une tension dans ce film du début jusqu'à la fin et les Drucker, c'est pas c'est pas une actrice que j'apprécie spécialement. Ouais, pareil. Ouais. Mais euh, mais le rôle lui va bien quoi. C'est clair. T as t de vu... la pitié pour elle, enfin vraiment. Et le petit
0: garçon joue, joue super bien aussi. Oui, c'est ouais. vrai qu'il est pas mal aussi. Steve, toi, tu, tu l'avais vu aussi jusqu'à la garde
3: Non, j'y ai pas vu. Moi, pas eu l'occasion okay. du
0: coup. Eh, mais écoute, je te conseille c'était Vincent alors qu'il l'a qu a vu a vu
2: oui,
3: aussi. Oui, c'est Vincent, oui.
2: Je l'ai survolé, je ne l'ai pas regardé de bout en bout. Je ok,
0: eh ben, écoutez, je vous invite vraiment à le regarder. Et, du coup, je, je ne spoil rien, mais j'ai été tétanisé à la scène de fin. <rire> voilà. Ouais. Et du coup, je vais passer sur euh, Mommy, qui est juste pareil, un film sur les parents, etc., de, de Xavier Delane, que j'adore. Ah, mais bon, bon ça, ça s'éloigne un peu en fait, du. Ben. Ouais, bon, bon alors, allez, allez, on se fait un petit plaisir. On en parle deux secondes, parce que c'est clairement euh, pour moi un chef-d'œuvre. Ça peut ah, rebuter, bah, ouais. parce que c'est un film canadien avec euh, clairement les gros accent canadien et donc ça peut en, en rebuter certains mais euh, puis pareil la thématique des euh, enfants mères etc fait euh, enfant un problème moi ça me survole un peu mais quel claque pareil quel claque. tout tourné en quatre tiers avec des, des acteurs euh, magnifiques bah, surtout Anne d'Orval la petite préférée de Xavier de, Dolan de sure. de et Antoine Olivier Pilon c'est incroyable ce film et la, la bande son. Là, on parlait de bande son tout à l'heure pour Jules de la Dame. La bande son utilisée pour euh, Mommy est incroyable et je trouve ça trop bien de faire des films d'auteur. Donc euh, clairement avec les critères de films d'auteur, mais avec une bande son avec euh, du Lana Del Rey, il avec euh, des, des, des pianistes comme Ludovico Einaudi. C'est non non c'est fou. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez de celui-là, mais
1: eh ben écoute, moi, euh, je suis un grand fan de Xavier Dolan. Euh, Dolan, pardon. Euh, J'ai vu quasiment tous ses films. Je vais pas dire tous parce que il en a fait quand même quelques-uns euh, malgré son jeune âge. Euh, mais je trouve sa manière de filmer, sa manière de, de raconter une histoire. Euh, euh, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même 30 ans il doit avoir plus d'une de... dizaine de films à son actif Alors, il il premier a que 30 film ans. à
0: 28... 18 ans mon premier Alors film j'ai tué ma mère à 18 ans c'est <rire> ça,
1: ça ouais. Et, euh... et ouais non vraiment euh... le film Momie euh, pareil il y a une tension du début jusqu'à la fin euh, on a envie de... de claquer le gamin entre guillemets on se demande comment la, la mère fait pour, pour... pour vivre l'enfer qu'elle vit euh, mais on s'y attache euh, au personnage au final et, euh, et c'est filmé vraiment super ouais,
0: bah bien. Ouais, c'est vraiment le taf de Xavier Dolan au niveau de la réalisation. Là on, là, on parle vraiment de réalisateur et de réalisation où tout. Ah bah c'est le maître, c'est le maître de tout,
1: toute catégorie. Euh, le, tu de, le, le film juste la fin du monde, euh, le film avec un casting euh, très French, Frenchy on va
2: dire, ouais, vrai, vrai.
1: avec euh, Lya Sedou, Marion mm -hmm. Cotillard, euh, je il y, a, il y a Vincent Cassel, euh, Nathalie Baye euh, et en fait tout se joue dans une, dans une maison dans une pièce en fait et, et, euh, et c'est c'est vraiment juste moi je me
0: prends une claque à chaque fois que je vois un film de, de Xavier Dolan c'est clair eh ben, écoute euh, tout pareil et je suis content que tu partages mon avis euh, <rire> Steve et Vincent ou euh, pareil celui-là vous, vous êtes passé
2: voilà, dessus celui-là je l'ai regardé j'aime ah. bien aussi les Donals de okay. Dolan pardon ouais. j'ai bien aimé par contre ça me fait penser du coup à ah, un nice. autre grand réalisateur mais alors là euh... <rire> je sais pas si ça fera l'unanimité ça me fait penser à un film, là c'est carrément du loufoque mais un sujet qui paraît anodin de chez Anodin, c'est Quentin Dupieux avec le film Rubber
0: ah oui ok, nice, Oui, je te laisse dire le synopsis, mais oui pour le coup
2: c'est une roue qui roule c'est vrai que ça en plus le petit, au départ c'est ça, c'est une roue qui roule
0: c'est vraiment ça en plus. Et, et le pire, c'est que c'est bien amené en soi. Je suis pas, je suis pas fan, hein, mais j'avoue que l'idée
2: est... Ah moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Parce que j'ai pris, pris peut-être au premier degré, ou enfin j'ai pris vraiment le truc côté humour et un petit peu what the fuck. Et c'est génial. Euh, une roue tueuse en série, c'est une idée <rire> folle. Mais voilà, on, on te fait... On te vend un truc, une idée de départ, c'est une roue qui roule et on t'en fait un truc génial
0: quoi. Mais je crois que t'es es celui qui a été le plus dans le thème en fait, avec ça et c'est vrai que tu fais bien de préciser Quentin Dupieux parce que lui il est adepte de ça son tout premier film c'était non-film justement et non-film c'était l'histoire d'un gars qui se réveille sur un plateau de tournage et en fait il sait pas trop ce qu'il fait là on sait même pas nous si c'est un documentaire ou si c'est vraiment filmé ou s'il y a une histoire et, et en fait c'est pas un film et <rire> ça porte et puis bien son nom il ouais,
2: y, a, y, a, y a même le court-métrage après il a fait non-film 2 ah, nice, j'avais pas vu ça. Ouais, ouais, non, il s'est éclaté, mais, euh, mais euh, là, récemment, il a fait Le Dain. Ouais, avec, avec euh, Jean, Jean Dujardin. jardin. Jean Dujardin, ouais. Ouais, ouais. Il, il, il avait fait au, des poste,
1: au Poste aussi, ouais, avec Poulevard, et puis celui de, du Palmachot. Oui, euh, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Greg euh, qui quelque, quelque chose... Euh... C'est Gré Grégoire, Grégoire Ludig.
0: Ouais,
2: c'est ça. Voilà, c'est ça
0: écoute, c'est vrai que là, t'as bien résumé la chose et je pense que ça résume bien notre thématique du film que, au premier abord, ça nous donne pas envie. Et au final, on a bien apprécié avec Rubber, le film de Quentin Dupieux sur un pneu serial killer. Et je pense que ça fait une bonne conclusion. Et ce que je vous propose, c'est de sortir vos méninges, vous creusez les méninges, pardon, et on va passer au quiz sur les répliques de films pour terminer notre émission. Et juste avant, une petite pause musicale. À toutes. FLEX RADIO Retrouvez toutes les nouveautés et tous les tubes des moments sur FLEX RADIO Et rebonjour tout le monde, rebonsoir plutôt Nous sommes dans notre dernière et ultime partie de FLEX MOVIE Et je sens que tout le monde est à cran pour réussir ce nouveau épisode du Blind Test Des répliques, j'imagine À fond à fond ah, ouais. alors il faut savoir que la dernière fois il y a eu il un... y, y a eu une litige il y a eu une avalanche de réclamations euh, <rire> dans notre conversation Messenger donc il faut savoir que au début on partait avec Ben gagnant, Nicolas après ensuite a voulu prendre sa place Vincent qui au final au début on pensait qu'il s'était assez mal débrouillé en fait il a été euh, resplendissant euh, il ouais, y, y a eu pas mal de litiges on, on était obligé de faire une revanche alors il n'y aura pas Nicolas pour cette fois-ci j'espère qu'il reviendra la prochaine fois mais Steve, on va voir de quoi il est capable aussi. Eh ben, on va essayer. Allez. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer directement sans plus attendre au premier. Allez, c'est parti.
1: Eh bien, faites le geste.
2: Apparemment,
1: non. Harry Potter
0: Harry Potter, oui <rire> alors, alors ça ne compte pas, c'était le test parce que la dernière fois on s'est quitté là-dessus c'était juste pour ça. voir si Exactement. vous entendiez tous bien
1: bah, Vincent dort parce qu'à chaque fois qu qu'il essaye de faire intervenir mais. Alors je crois que
0: Vincent il, a, il essaie de nous écouter sur la radio parce qu'il a du mal à nous entendre nos répliques sinon
2: ouais, je, je suis en galère là, je vous avoue que là j'ai pas entendu à la radio, j'ai lancé en même temps mais j'ai okay. pas eu le temps de trouver la radio. Alors
0: je mettrai plus fort pour la, pour la prochaine mais effectivement c'était bien Harry Potter. Alors écoutez, on passe au prochain et je vous invite aussi à tous compter vous-même vos points, parce que flemme des réclamations. <rire> Allez, c'est parti je me demande Attends attends
2: ouais, je suis ça. un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici. Terminator, ah, Terminator ouais. ouais. ouais bon,
0: donc, voilà C'était de la rapidité <rire> là, c'était de la rapidité. <rire> Et ben écoute Ben, longtemps. tu ouvres le bal avec vrai, ton premier un... point sur Terminator, on a je pense que tu as reconnu directement au Sarah Connor, c'est ça Oui, c'est ça. Merci Sarah Connor. Merci Sarah Connor, <rire> c'est clair. Je reviendrai avec Arnold Schwarzenegger en français horrible, je reviendrai au lieu de back mais bon, on passera là-dessus.
2: Le prochain, c'est parti. Est, il est interdit. Fight club. Fight,
3: club. fight Club. Voilà, ça va, tu vois. Ah, ça a dit dans la réplique, ça.
0: hein. de parler Ok, donc la vidéo là que j'ai choisi, c'est la même que l'autre fois, mais j'ai l'impression que là, ils sont un peu relâchés ils ont mis des trucs hyper On rapides. Hein. Bon, c'est J'en profite pour dire, parce que c'est quand même mon film préféré, Quel film magnifique, Fight Club, j'adore. C'est incroyable.
2: Exceptionnel. Je
0: crois que c'est Ben qui a encore gagné, c'est ça Ouais, c'est Ben qui a encore gagné, ouais. Règle. Tous ceux qui pensent par contre, contre, contre que le film est, le est justement une... Enfin, est une critique de la société, mais tous ceux qui disent qu'ils prône euh, la destruction de la société, vous n'avez rien compris au film et vous êtes plus de 60% à n'avoir pas compris. Allez, c'est parti. <rire>
1: 14. Seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Ah bah je
0: Alors vous avez mis Steve. tellement de temps, mais c'est Steve, mais je pense que vous avez fait exprès pour laisser Steve, non Oui,
1: bah oui, <rire> <pas mal. rire>
3: Ah, c'est. Ouais,
0: C'était facile, mais ça nous permet de faire une, un petit dernier hommage à son acteur principal.
3: Ton cœur.
0: Allez, on va passer au prochain avec ce petit cri de Luc. Tu Passons au prochain.
1: Seigneur, vous pas
2: Bien joué. Et... Là, là j'entendais pas bien, mais j'étais.
3: Ouais, bah moi, moi là, là je... pas, ça alors écoutez, alors... ouais, j'avoue que moi ça a coupé aussi, c'est pour ça que j'arrivais pas à entendre. Quoi. Alors la prochaine fois,
0: au lieu de vous on
1: venez en pas. studio <rire> et
0: comme ça, il n'y aura pas d'essuie. <rire> c'est ça, j'avoue, la prochaine Donc là, fois, on sera bon. On va dire que c'est les parties de chauve jusqu'à qu'on revienne en studio et euh, je vous en trouverai des beaucoup plus durs. Là, on va dire que c'est plus de la rapidité et moins de la culture. Ah, euh, qui a le point la cette fois du coup Ben. Là, c'était Benoît. Ouais. Ok. Fou. Allez, c'est parti pour le. 16.
3: Alors, de t'imaginer à l'ère crétacée. Euh, Jurassic Park. Tu ton premier coup d'œil sur cette grosse Jurassic Park. On n'avait pas déjà eu la première ouais. fois. Vous êtes on sûr manoseau. Dans le champ de la tête. Et tu ne plus. Mais quoi
0: On n'avait si pas eu déjà. bah Donc vous pas toi, du coup Steve. On n'avait pas déjà eu Jurassic non, Park et Manos du coup, ça se passe pas ça. Non. Ok. Bon alors on valide Jurassic Park. Et c'était bien Jurassic Park. Bien joué, Steve, pour ton deuxième point.
2: Tes coordonnées. Film suivant. Ouais, vous jouez au dur sous votre armure. I, euh, lèvres, Avengers. Quoi Un génie playboy philanthrope milliardaire. Iron Man. Iron Man. Rien de tout ça Iron vous Man.
3: Comme
0: vous. Ah, alors... euh, non,
3: Avengers. Alors Steve maintient que Avengers. Que battez,
0: ben si vous... a été le premier à dire Iron Man. Vous n'êtes pas le. Non, joueur, non, Avengers, ouais,
3: satisfiez. ouais. Je maintiens. Les Alors, pour que va dans 4, sur... 4 non, secondes.
0: Moi je les Attention, Avengers, bien sûr. Et c'était effectivement Avengers. J'aurais peut-être demandé bah, une précision si c'était pas le, le premier, mais t'as de la chance, c'était bien le premier. Bon, Donc, la scène oui, avec
3: Captain America, America. Captain America et Iron Man. Bien joué pour toi. Bien joué.
2: 18. C'est peut-être plus la Letty qu'on connaissait. Elle est en vie, mais c'est peut-être plus elle.
0: Fast and Furious On se détourne pas de la fête. Ah les petits ah ouais, jeux oui, oui. Si j'avais <rire> su avant, je l'aurais coupé carrément de la vidéo. Et lequel de Fast and Furious, là on va voir si on a un vrai pro à côté de nous là. C'est le quatrième, c'est quoi le quatrième?
1: Ah c'est euh, pas le quatrième, c'est pas
0: le quatrième. Yo. Je crois. Apparemment c'est pas le quatrième. Le cinquième alors. Non Cinqui. plus. Oui. Bon, là, j'ai le logo du 6 en dessous des yeux. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Vous allez
2: dire que c'est le 12e, mais on
0: n'est
1: pas encore. Ouais, c'est celui qui sont sur Mars, Le 6e. Ah oui, c'est quand ils retrouvent
3: les tirs, justement. Mais non, je trouve que c'est dans le 5. Non, non, c'est dans le 5, ça. Alors,
0: j'avoue que je ne pourrais pas vous aider. Vous revérifierez vous-même. Attends, 5 ou... Alors là, alors je peux vous décrire à l'écran, il y a une vieille voiture, une fille qui en sort et qui va voir un mec dans un garage de nuit. <rire> voilà, tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est le 6, ouais, c'est ça, il, re, il la retrouve dans le 6. Ouais. Ah, et ben voilà, on n'a pas des vrais fans de Fast and Furious avec nous, dommage. <rire> bah, <c 'est... rire> bah, allez, on part pour le suivant. Vous êtes bon sur les scores Il n'y a, a pas de doute J'ai pris euh, note. 4 okay. pour Ben et 3 pour moi. Et est Vincent, Vincent on est toujours en. Vincent en arbitre en, en cette Vincent, il faut se rattraper. Non, non, Vincent arbitre. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> allez, c'est parti.
2: I téléphone Il a dit téléphone Il a dit Eti. téléphone
0: Bah oui là, classique ah, ou ah, J'aurais bien voulu jouer <rire> sur celui-là bah, Très bien E.T J'imagine que c'est ça, oui. j'ai pas besoin Je pense de, de confirmation eh oui. <rire> bah, <Oui. et rire> Ah quel, quel beau film qui m'a Traumatisé pendant mon enfance, à merci à maison. lui
1: Confiance
0: en moi Attention, passe directement au prochain Rien. Non
2: non plus. Ouais, pareil. Ah mince Je vais m'envoler C'est qu qu ouais, oui, oui, ce que j'allais dire, c'est ouais, j'ai
0: de... entendu de la de musique. musique de... J'imagine ouais, ouais. que sur Discord, vous entendez un... <rire> ça c'est ça. Ouais,
1: c'est ça. Oui. On entend, en fait, dès, dès qu'il y a de la musique, en fait on n'entend pas, on entend que ah,
0: des eh ben La musique euh, mettait bien sur la piste avec euh, le début de notre euh, chère Céline, euh, Céline Dion. Eh bien, Écoutez, très bien. Un petit point sur les scores. Là, normalement, c'est la... la fin de cette vidéo-là. On avait fait 10 la première fois. On en a fait 9, du coup, sur
3: celle-là. 6 bah, sur... pour Ben et 3 pour moi, toujours. Ouais. Eh ben écoute,
0: ça, ça sert à rien de passer sur le sur le prochain. On va dire que Ben est le grand gagnant de de cette fois-ci. Et j'espère que la prochaine <rire> fois, on sera en studio pour en faire un vrai, un beau, ouais. avec tout le monde qui entend. Ouais. Et je vous en prépare un beaucoup plus dur pour la fois où on cool, sera en déconfinement. Et <rire> eh ben écoutez, c'est c'est je trouve une bonne façon de de finir ce cette ce petit épisode de Flex Movie. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir et j'espère vous retrouver bientôt dans dans
2: le studio. Uhum. Bah oui, pas de souci. Plaisir partagé. Et bah écoute,
0: oui. on vous tient tous au courant sur les réseaux sociaux pour nous trouver le prochain thème. Et en attendant, je pense que sur nos réseaux, on va vous proposer de nous dire quelques films qui ne parlent pas d'un truc qui nous intéresse, mais qu'on a bien aimé au final. <rire> et bien bah, écoutez, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine. Au
2: revoir. ciao. Ciao. ciao.